0: Das Wort Uran ist nie gefallen, sondern da hieß es dann Metall. Man wusste also, wenn das Wort Metall auftaucht, aha, es handelt sich um Uran. Und
1: dann war immer so schon die Rede von der EDV. Ende der 60er Jahre war ja da unheimlich viel zu hören. Und da habe ich mich dann äh, beworben im Betrieb für Bergbauausrüstung als Facharbeiter für Datenverarbeitung. Dass wirklich die Wismut am Anfang Start im Stade war, das hatte ich zwar gehört, aber habe ich gedacht, nur da wird so drüber geredet. Nein, das war wirklich so. Und auch in der Planwirtschaft spielte die Wismut nicht die Rolle.
2: Staatsbürgerkunde Ein Podcast über das Leben in der DDR Von Martin Fischer Folge 96 über Tage willkommen zu einer neuen Folge Staatsbürgerkunde. Über die Wismut, das Uranbergbauunternehmen in der DDR, wollte ich schon lange mal eine Folge machen. Erinnert wurde ich daran in diesem Jahr aus zwei Richtungen. Zum einen durch einen sehr lesenswerten Artikel in der Ausgabe der Gerbergasse 18 über die gesundheitlichen Nachwirkungen des Uranbergbaus und zum anderen durch den Hinweis auf ein Projekt der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zusammen mit der Humboldt-Universität Berlin. Darin geht es um die Aufarbeitung und Dokumentation der Wismut-Vergangenheit. Also wenn eine Folge zu diesem Thema, dann jetzt. Wir starten dieses Mal mit dem Expertinnengespräch für einen ersten Überblick über den Komplex Wismut und hören danach von einer Zeitzeugin, für was die elektronische Datenverarbeitung bei der Wismut eingesetzt wurde. Wie immer viel Freude beim Hören und viel Erkenntnisgewinn. Dr. Astrid Mignon-Kirchhoff ist heute bei mir zu Gast. Sie ist Leiterin des Forschungsprojektes Wismut Erbe Zeitzeugen. Sie betreibt dieses Forschungsprojekt an der Humboldt-Universität zu Berlin am Lehrstuhl für Neueste und Zeitgeschichte. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, Herr Fischer.
2: Hat das alles schon mal so weit gestimmt, was ich gerade erzählt habe?
0: Ja, das hat gestimmt.
2: Dann lassen Sie uns vielleicht ganz kurz das Thema einführen, über das wir sprechen wollen. Ich habe schon gesagt, Ihr Forschungsprojekt ist Wismut Erbe Zeitzeugen. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ist für mich natürlich immer ein sehr spannendes Thema, das, das, so sind wir auch in Kontakt gekommen. Und zu Beginn wollen wir jetzt einfach mal so ein bisschen das Themenfeld abstecken und vielleicht stellen Sie auch noch mal ganz kurz vor, wie Sie denn zu diesem Forschungsprojekt gekommen sind, bevor wir dann auch klären, was denn die Wismut war und was Sie mit diesem Projekt mit der Wismut vorhaben. Also wie, wie sind Sie denn zu dem Thema gekommen?
0: Ich habe mich in den letzten zehn Jahren ungefähr in meiner Postdoc-Phase mit äh, Naturschutz und Umweltschutz ähm, beschäftigt und äh, mich zunehmend an auch auf die DDR verlegt im Naturschutz, also seit 1945. Und darüber schreibe ich auch mein zweites Buch, meine Habilitation, die jetzt beendet ist. Und habe mir aber immer auch äh, mich auch immer interessiert äh, für die bundesdeutsche Geschichte, also nicht nur die DDR-Geschichte, weil es gibt im Naturschutz natürlich auch sehr viel Bezüge. Das heißt, die Bundesrepublik war irgendwie immer mit dem im Boot und ähm, es hat sich dann mit der Zeit so ergeben, wahrscheinlich weil die Forschung auch gerade so, die Forschungslage auch gerade so ist, dass ich sehr viel Atomkraftgeschichte aber eben in Bezug auf die Bundesrepublik gemacht habe. Das heißt, mhm. In Bezug auf die DDR habe ich Naturschutz bearbeitet. Ähm, und in Bezug auf die Bundesrepublik Atomkraft. Also Atomkraftbewegung gehört zum Umweltschutz. Ähm, wenn Sie wollen, kann ich das auch noch mal erklären, was da der Unterschied ist.
2: Sehr gern. Also wir können gern die Grundlagen noch mal ein bisschen ausführen.
0: Ähm, also Naturschützer sind äh, gibt es länger. Nämlich seit dem 19. Jahrhundert. Und das sind die Menschen, ähm, die den Baum oder die Heide oder die Wiese schützen wollen, Den geht es konkret nur um die Natur. Äh, sie wollen also eine alte Eiche erhalten zum Beispiel. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass das Bürgertum äh, im Zuge der Urbanisierung und der Industrialisierung äh, quasi zivilisationskritische Strömungen sich da entwickelt haben im Bürgertum, äh, Back to the Roots, also aufs Land hinausziehen. <lacht> Und natürlich war im Vergleich zur Stadt der Verstädterung der, die Natur, die natürlich nie wilde Natur war, sondern immer Kulturlandschaften, also vom Menschen geprägt das war dann der Sehnsuchtsort. Das hat sich im 19. Jahrhundert aus so zivilisations- und kulturkritischen Strömungen heraus ergeben. Und das ist auch eine sehr männliche Bewegung gewesen, schlicht aus dem Grund, weil das Berufsverbindungen waren. Das heißt, da haben sich nicht nur, aber auch viele, sag ich mal, Biologen, Geologen dafür interessiert, aber eben auch Lehrer, zum Beispiel oder äh, ja Lehrer waren sehr viele dabei, aber immer Männer, die auch in ihrem Beruf irgendwie auf Naturschutz aufmerksam geworden sind und sich dann dafür auch eingesetzt haben. Und das ist dann sehr schnell zur Heimatbewegung geworden. Während der Umweltschutz, der stellt nicht die Natur, sondern den Menschen in den Mittelpunkt seines Strebens. Das sind die Leute, die dann ab den 70er Jahren aktiv werden. Das sind ganz andere Leute, also ein anderes, menschliche, also Schichten und Gruppen aus der Gesellschaft werden da aktiv, auch mit einem anderen Anspruch, aber nicht, also da geht es um, sage ich mal, die Luft, Verunreinigung, Geräusche, Lärmbelästigungen oder das Wasser, Wasserverschmutzung, aber immer für, die will man schützen für die Gesundheit des Menschen. Und ähm, dann entstehen, also dann bewegen sich Umwelt- und Naturschutz eine Weile nebeneinander, wobei der Naturschutz unheimlich viel Angst hat, abgehängt zu werden. Und ähm, solchen großen Organisationen wie zum Beispiel dem NABU oder dem BUND, dem gelingt es dann im Laufe der Jahrzehnte, sich breit aufzustellen, auch bestimmte Strömungen des Umweltschutzes einfach zu inkorporieren und dadurch sich zu verstetigen zu können und zu bleiben, also sich zu modernisieren oder an moderne Entwicklungen sich anzuschließen, sozusagen.
2: Jetzt sind ja der BUND und der NABU auch eher westdeutsche Institutionen, zumindest ähm, ja, bis, zur, bis zur Wende 1990. Was, was, was gibt es denn da Vergleichbares dann auf der anderen Seite? Wenn Sie sagen, Sie haben sich damit sehr, sehr intensiv beschäftigt, da findet man ja wahrscheinlich das, das nicht so vor.
0: Ähm, genau, da gibt es nicht so viele. Ähm, da gibt es im Grunde nur die Grüne Liga. Und äh, die Grüne Liga ist anders entstanden als der BUND. Der BUND ähm, hat zentralisierte Strukturen, die äh, auf ein, auf eine Struktur, auf, einen, auf ein Zentrum zulaufen, während die Grüne Liga ist 89, 90 entstanden aus Basisgruppen, also nicht nur auch aus Kulturbundgruppen, im Kulturbund haben sich in der DDR ja sehr viele Natur- und Umweltschützer später dann Gesellschaft für Natur und Umwelt ab 1980 ähm, äh, aktiviert und waren da bewegt, also die einen unter dem Dach der Kirche, die anderen staatlich in der Gesellschaft für Natur und Umwelt und aus diesen beiden, sage ich mal, Gruppensparten äh, hat sich dann die Grüne Liga äh, gebildet und hat es also auch die, die ist hat so ein Nischendasein dadurch, also Nischendasein im Sinne von, sie haben nicht so viel Mitglieder wie diese großen äh, Organisationen, aber sie konnten sich bis heute, also über 30 Jahre jetzt halten. Weil sie eben gerade nicht diese zentralisierte Struktur haben, sondern sehr dezentral arbeiten und dadurch ihren immer noch, sage ich mal, kommunalen Basisgruppen ganz viel Freiheiten geben, auch in dem, wofür sie sich einsetzen und auch selbst, ähm, ob sie, also welche politische Richtung sie vertreten. Die sind durchaus nicht vertreten, die alle kommunalen Gruppen da. Die können schon mal ganz konträr sein. Zum Beispiel beim Kohleabbau sind sie dafür oder dagegen. Also da kann jeder, jede Sag ich mal, Kommunalgruppe äh, in Sachsen hat vielleicht was anderes am Schirm als die auf, äh, in Berlin. Und es geht mit dieser dezentralen Struktur, und ich denke, das ist der Grund, warum die sich so gut halten konnten.
2: Wie sind Sie denn dann auf die, auf die Wismut gestoßen, beziehungsweise was hat Sie denn daran fasziniert, die, die Wismut zu untersuchen, vielleicht auch mit dem, mit dem Hintergrund, den Sie gerade geschildert haben?
0: Ja, und zwar folgendes, dass ich finde, dass meine zwei, ich nenne es jetzt mal wissenschaftlichen Standbeine, die DDR-Naturschutzbewegung oder Natur- und Umweltschutz und die westdeutsche Antiatomkraftbewegung, das kommt in der Wismut kongenial zusammen, weil ich quasi mich jetzt, das ist ja Atomkraftgeschichte, aber eben auf DDR-Seite, natürlich kann man sagen, das Uran steht am Anfang der Energiekette ja, und am Schluss steht die nukleare Entsorgung klar, aber, ähm, also es ist mehr Urangeschichte, aber es gehört ja im weitesten zur Atomkraftgeschichte und ich bin jetzt quasi geswitcht rüber in die DDR, wo ich mich ja auch schon äh, seit Jahren bewege und das bringt es einfach sehr gut zusammen. Der Punkt ist auch, DDR-Geschichte war in der Bundes- oder in der Nach nicht in der Bundesrepublik nach 1990 unheimlich stark und wurde sehr viel bearbeitet. Inzwischen ist es ziemlich stark abgeflaut, das ist in anderen Ländern nicht so, also England und Amerika gibt es ganz starke, nach wie vor DDR-Forschung und auch viel Interesse, auch überhaupt Ostblock, aber gerade was die DDR angeht, ist es in Deutschland äh, nicht so super toll aufgestellt momentan, deswegen hat die Bundesregierung auch zum Beispiel ein Programm aufgelegt, wo sie ähm, Ausschreibungen gemacht haben, wo sich sehr viele Lehrstühle beworben haben, von Ost nach West und Nord nach Süd in Deutschland, um DDR-Forschung zu stärken. Und ich fand, wenn man das jetzt macht, also sich um Wismut kümmert, gibt es dem auch nochmal so einen Kick und ähm, man sollte sich dem widmen, weil es auch ins Heute hinein ja ganz wichtig ist und da schließt sich die Geschichtswissenschaft äh, finde ich an, an heutige Bege Begebenheiten, Entwicklungen und ähm, das finde ich immer ganz wichtig zu sehen oder auch zeigen zu können, warum ist vielleicht die Geschichtswissenschaft für das Heute wichtig. Also es sind so glaube ich so verschiedene Stränge die mich daran interessiert haben
2: vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt um auch mal so ein bisschen zu erklären was denn die Wismut eigentlich war und warum der Uranbergbau für den die Wismut ja auch steht so eine große Bedeutung hatte vielleicht können Sie da mal einen kleinen, kleinen Einblick geben
0: ja gern also ähm, gleich nach ähm, dem Zweiten Weltkrieg hat die äh, äh, USA ja die Bombenabwürfe äh, gemacht auf ähm, äh, Hiroshima und Nagasaki und da ist der Sowjetunion relativ bald klar geworden, äh, die sind aber schon ganz schön äh, weit damit und wollte natürlich auch äh, nicht ins Hintertreffen geraten, auch wegen dem Machtgleichgewicht des äh der Sowjetunion wichtig war und folglich haben sie angefangen nicht nur äh, in Ostdeutschland, sondern aber auch nach Uran zu suchen und zwar ja schon gleich 45. Die haben auch in Tschechien zum Beispiel gesucht, aber eben auch in der, in, in, in der SBZ und ähm, das war auch Teil der Reparationsleistungen. Ähm, also das heißt, es gab gar keine Wahl, als das natürlich zu machen und äh, dann waren sie sehr erstaunt, ähm, dass da so viel gefunden wurde. Ähm, dann wurde im Mai '47 vom Ministerrat der UdSSR eine Verordnung zur Bildung einer Zweigstelle der staatlichen sowjetischen Aktiengesellschaft der Buntmetallindustrie, Wismut, in Sachsen gegründet. Das ist abgekürzt SABM. Sie hören schon, das Wort Uran kommt da nicht drin vor. Wism äh, Wismut ist quasi ein ein Tarnbegriff und ich habe jetzt äh, mit einer Geologin und Laborantin letzte Woche ein z interview gemacht, die gesagt hat, das Wort Uran ist nie gefallen, es wurde immer von Metall gesprochen. Alle anderen Gesteine und, wurden benannt Ja, bei ihr im Labor, die sie untersucht hat. Aber das Wort Uran ist nie gefallen, sondern da hieß es dann Metall. Man wusste also, wenn das Wort Metall auftaucht, aha, es handelt sich um Uran. Mhm. Und ähm, also das war bis zum Schluss der DDR so, weil die UDSR wollte nicht, dass man mitbekommt. Also es war alles sowieso sehr geheim gehalten. Das haben also Zeitzeugen auch immer wieder erzählt. Du durftest da drin nicht äh, fotografieren. Sie haben es nicht gerne gehabt oder eigentlich, glaube ich, ganz verboten, dass man Westverwandtschaft hat. Man durfte darüber nicht reden. Und äh, also es war höchste Geheimhaltungsstufe und deswegen hieß es Wismut und äh, das, dass es sich um Uranbergbau hat, handelte, wurde verheimlicht. Und es gab dann in Aue, in Sachsen, also die erste Zweigniederlassung. Und dann hat sich innerhalb kürzester Zeit ähm, die Wismut zum größten Reparationsbetrieb in der SBZ entwickelt. Also man hat zum Beispiel auch nicht direkt von Schächten, also schon man hat von Schächten gesprochen, aber die Betriebe nannte man nicht Betriebe, sondern Objekte. Und äh, die wurden durchnummeriert, also Objekt 1, Objekt 2, Objekt 3, auch aus Geheimhaltungsgründen. Und Anfang der 1950er Jahre haben dann hier schon 200.000 Leute gearbeitet. Davon, da waren ganz viele Kriegsheimkehrer, Vertriebene, aber auch Frauen. Und das ist also auch ein wichtiges Thema für unser Projekt. Es gibt immer wieder diesen Mythos, Frauen hätte es im Bergbau oder in der Wismut nicht gegeben. Das stimmt also das stimmt also in verschiedener Hinsicht nicht, weil Frauen hat es auf jeden Fall bis in die 70er Jahre Untertage auf jeden Fall gegeben. Dann wurde es per Gesetz verboten. Es gab immer Einzelne, die sogar dann noch Untertage gearbeitet haben, aber dann wurde das Arbeiten für Frauen in der DDR verboten. Boten. Aber es gab also massenhaft Frauen, die über Tage gearbeitet haben, auch wie viele, viele Männer. Und die Frauen, die über Tage gearbeitet haben in den verschiedenen Berufen, werden bei uns auch mit interviewt. Also darauf haben wir von Anfang an auf so eine Art, ja, holistisches Bild geachtet, dass es eben eine Ganzheit wird und man, wenn man Wismut denkt, nicht nur an Hauer zum Beispiel denkt. Das kam uns ein bisschen zu eingeschränkt vor.
2: Hauer, also der Begriff für, für Leute, die oder für Männer, die unter Tage, ja, das Metall, das Uran aus dem Berg hauen.
0: Ganz genau, genau. Also 53 bestanden dann schon 22 Objekte und zwar in den Bezirken Karl-Marx-Stadt, Gera, Dresden, Suhl, Leipzig, Halle und Erfurt. Ähm, dann gab es also nicht nur den Bergbau und Aufbereitungsbetriebe sondern auch Maschinenbau Instandhaltungs- und, und Versorgungsbetriebe ich habe zum Beispiel aber auch mit jemand gesprochen, der war Schreiner also die haben alles, was irgendwie Holzkonstruktionen waren, gebaut vielleicht sollte ich auch nochmal sagen also äh, die, wir fragen in unseren Interviews auch immer danach ob die, die Wismut ein Staat im Staate ihrer Meinung nach war, das hört man immer wieder und das wird eigentlich immer bejaht, weil ähm, die Wismut hatte alles. Also wir interviewen auch Ärzte, weil die haben Krankenhäuser gehabt. Wir interviewen jetzt demnächst eine Kindergärtnerin, weil die haben Kindergärtnergärten gehabt. Ähm, es gab Wäscherinnen. Es gab eine Frau, die ich letzte Woche interviewt, die hat in der Kantine gearbeitet. Ähm, es gab Künstler. Es gibt ein sehr großes Wismut-Archiv mit unheimlich schönen und wertvollen, also ich fand es wertvoll, ähm, riesigen Bildern, Ölbildern für, also es war zum Teil natürlich auch Auftragskunst, da ist noch gar nicht klar, was jetzt passieren soll. Also, damit, also ich will damit sagen, es gab ganz viele Berufe weil die Wismut so ein Staat für Staate war und man hat eine besondere äh, Läden gehabt, in denen man einkaufen konnte. Man hat äh, Anspruch gehabt, in Urlaub zu fahren. Es gab also an der Ostsee Urlaubsorte, wo man leichter hinkam. Man hat schnell ein Auto bekommen. Manche haben, oder viele, haben uns auch immer wieder erzählt, ja, ich bin natürlich zu Wismut gegangen, weil die Bezahlung war exorbitant. Also war wirklich hoch. Manche haben in manchem Jahr oder Monaten 7.000 Mark verdient. Das ist ja Wahnsinn. Das ist irre, ja. Also das sind natürlich nur Hauer gewesen, aber die Arbeit war eben auch so körperlich so schwer, dass sie eben sehr gut entlohnt wurden. Und äh, aber auch so hat man eben zum Beispiel gute Vorteile gehabt, wie ähm, was ich gerade gesagt habe, man hat sehr schnell eine Wohnung gekriegt oder ähm, ein Auto. Und das war also auch für Frauen äh, manchmal. Dass eine Frau hat mir erzählt, dass Ihr wurde von der Wismut einen Job angeboten und dann hat die Familie gesagt, da gehst du auf jeden Fall hin. <lacht> da haben wir dann schnell eine Wohnung. Also man wusste das auch.
2: Wenn Sie gerade gesagt haben, das war so ein Staat im Staat, hing das jetzt eher mit der Größe zusammen des ganzen Unternehmens oder war das tatsächlich auch diese Geheimhaltung geschuldet, dass man gesagt hat, das soll eigentlich auch gar nicht so viel nach draußen dringen, was bei der Wismut passiert?
0: Ja, also ähm, genau, ich würde sagen, die haben aus Geheimhaltungsgründen eben eine Struktur aufgebaut, die so ein Stück weit autonom war. Also natürlich nicht komplett autonom, aber sie durften so eine eigene Struktur aufbauen. Genau aus den Gründen oder würde ich auch sagen aus Geheimhaltungsgründen. Und die hat sich dann eben auch so in die Breite bewegt. Aber nicht nur, also ich denke mal, dass die Kindergärten äh, oder Krankenhäuser oder Urlaubsorte hatten. Das war auch, um Leute zu rekrutieren, die dort arbeiten wollen und auch zu halten. Also die haben zum Beispiel auch, hat mir die Frau in der Kantine erzählt, Du hast immer deine Milch bekommen, ja, also oder dein besonderes, das musste man auch nicht zahlen oder immer Brotzeittüte, die man mit nach unten, also äh, unter Tage nahm. Das heißt, die, das ist auch viel Geld, ja, wenn man, was man da spart, wenn man jetzt für seine Brotzeit äh, rund um die Uhr nicht aufkommen mhm. muss. Und eine Frau, die im Kindergarten, die wir noch äh, interviewen werden, hat erzählt, man konnte das Kind äh, also abholen. Und warten Sie mal, wie war das? Das war frisch gewickelt und man hat also eine Flasche mit der Milch schon mitgekriegt, dass man es nur noch geben musste und das Kind hinlegen musste. Also das wurde jegliche Unterstützung offenbar Frauen auch zuteil gebracht, damit sie halt äh, zur Verfügung stehen für die Arbeit in der Wismut. Also die Wismut äh, hatte auch, die Kindergärten hatten zum Beispiel auch ähm, zwölf Stunden am Tag offen. Das sind ja Traumzeiten, wenn man das möchte. Also meine Kinder sind von neun bis drei in den Kindergarten gegangen und das ist Berlin. Also in München sieht es nochmal ganz anders aus. Da schließen manche Kindergarten um zwölf. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es toll ist, das Kind immer dort zu lassen. Ich will, glaube ich, damit sagen, wenn der Staat es möchte, und das bezieht sich auch auf heute, dann gibt es diese Plätze für die Kinderbetreuung. Und wenn er es halt nicht unbedingt möchte, dann gibt es das eben auch nicht so. Also, die wurden auch hingebracht, zum Beispiel mit speziellen Bussen. Wenn sie weiter weg wohnten, wurden sie abgeholt, zu dem Kindergarten gebracht und von dort aus dann in das jeweilige Objekt. Also, es gab auch so einen Service sozusagen. Das ist schon ganz schön komfortabel und es macht diese ganze Infrastruktur, machte die Wismut auch, natürlich aus Geheimhaltungsgründen, aber auch, um Menschen halten zu können.
2: War das denn, also das war jetzt natürlich ein großer Arbeitgeber, haben wir jetzt schon gehört, ähm, der auch gute Einkommen geliefert hat und auch für eine für eine breite Menge an Unternehmen rundherum oder integrierte Unternehmen in die Wismut, also von diesem Gerüstbauer über eben diese Kindergärten. War das denn eigentlich ähm, tatsächlich für die Reparationszahlung, war das der größte Punkt oder hat man damit eigentlich auch eine Förderung der der Kernkraft in der DDR beabsichtigt? Also war das dann auch zum Wohle der, der DDR-Bevölkerung angelegt oder? Ging es wirklich darum, möglichst viel Metalluran in die Sowjetunion zu schaffen?
0: Es ging darum, so viel wie möglich in die Sowjetunion zu schaffen. Also die Reparationen waren 1953 zwar beendet, aber bis zum Schluss hat dann die DDR an die Sowjetunion geliefert. Und äh, wurde auch dafür natürlich bezahlt. Später dann war es auch eine Einnahmequelle, die wichtig war. Aber das war nicht, also die DDR hatte, glaube ich, nur ein oder zwei Atomkraftwerke sowieso und die gingen auch später erst an den Start. Aber dafür war das, wurde das Uran nicht abgebaut. Oder nicht vordringlich.
2: Das heißt, ähm, ja, das war wirklich eine große Maschinerie, um halt wirklich äh, die Sowjetunion zu beliefern. Genau. Ja, was was kann man denn noch über die was kann man denn noch über die Wismut erzählen? Wie hat, hat die sich vielleicht auch verändert im Laufe der Jahre? Also wir waren jetzt glaube ich 53, hatten Sie gerade gesagt?
0: Es gab dann also äh, ein Regierungsabkommen zwischen der UdSSR und der äh, DDR vom 22. August 1953. Äh, das sollte äh, die SABM, also sowjetische, staatliche sowjetische Aktiengesellschaft der Buntmetallindustrie, liquidieren. Also sollte die SABM liquidiert werden äh, und in eine sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft umgewandelt werden, die dann ab 1954 unter dem Namen sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft firmierte, SDAG. Und ihre produktivste Zeit hatte die SDAG bis in die 70er Jahre und danach, also nimmt das Uran ab, die Uranvorkommen nehmen langsam ab, aber auch äh, die Maschinen sind verschlüssen und es gibt, wissen Sie ja, oder das weiß man ja, es gab zunehmend wirtschaftliche Probleme in der DDR. Man konnte auch zum Beispiel viele Betriebe, ja nicht nur die Wismut die ähm, äh, Maschinen, nicht so warten. Man hat, verlor auch so ein bisschen den Anschluss an andere. Ähm, man guckte mal auf die BAD natürlich, ähm, also an das technische Fortkommen in anderen Ländern. Man hat so den Anschluss verloren und dann ist der Uranertrag äh, insgesamt stark zurück gegangen. Und dann hat 87 die DDR-Regierung entschieden, also dass das, äh, der Bergbaubetrieb unrentabel ist und also man wollte ihn also sowieso schließen und einen Strukturwandel einläuten. Was zum Beispiel war mir nicht so klar, ähm, ein Zeitzeug hat erzählt, das heißt aber nicht, dass man unbedingt ganz aus dem Bergbau ausscheiden wollte, sondern dann eben nach anderen Metallen suchen, wie zum Beispiel Silber. Oder so. Also ah, okay. es war klar, dass Uran nicht weiter gefördert werden sollte oder wahrscheinlich nicht weiter gefördert werden sollte, aber eben andere Metalle durchaus. Und ähm ja, dann Ende 1990 wurde dann, also nach dem Mauerfall, die Erzgewinnung eingestellt und dann gab es nochmal ein Regierungsabkommen, jetzt aber nicht natürlich nicht mehr mit der DDR, gab es ja nicht mehr, mhm. sondern mit der BRD. Und zwar 1991 hat dieses Regierungsabkommen beschlossen, dass die SDAG aufgelöst wird. Und die Sowjetunion, der war das natürlich klar, dass jetzt da wahrscheinlich nur Kosten auf sie zukommen. Und die hat ihre Anteile an dem Betrieb der Bundesrepublik übertragen und die ist damit allein Eigentümerin geworden. Und das ist ja beim Erbe auch so, wenn man ein Erbe antritt, dann ist man auch für die Schulden zuständig. Ja. Das heißt, also es gab 1500 Kilometer offene Grubenbaue, drei 111 Kubikmeter halten mit Material und 160 Millionen Kubikmeter radioaktive Schlemme. Und die hat seither, also die Wismut GmbH existiert ja noch, die heißt jetzt Wismut GmbH, das ist ein Unternehmen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie und die hat die Stilllegung, Verwahrung, Sanierung und Wiedernutzbarmachung der Abbaugebiete übernommen und die Bundesrepublik hat es bis jetzt mit sechs Milliarden Euro ähm, bezahlt.
2: Das heißt, was ich jetzt rausgehört habe, diese diese Hochzeit war tatsächlich so zwischen den 50er und 70er Jahren und danach ging es jetzt eigentlich nach und nach bergab, also auch durch Verschwinden der Vorkommen, hat denn diese hat denn diese steigende Umweltbewegung da einen Einfluss daran gehabt oder war das jetzt tatsächlich eher wirtschaftliche Gründe, dass dann dass man dann jetzt auch vorsichtiger wurde oder eigentlich ja da da ein bisschen raus wollte auch von DDR und Sowjetunionsseite?
0: Also laut dem, was ich gelesen habe und auch was ich erfragt habe in den Interviews, ging es nur um äh, die Wirtschaft. Also ähm, ich hatte diese Frage einer meiner letzten Zeitzeuginnen gestellt und daraufhin hat ach, die Frau aus dem Labor, die Zeitzeugin, mhm. die dann gesagt hat… Ähm, wir hatten keine Umweltpolitik, die DDR, wir hatten nur eine Wirtschaftspolitik und das fand ich irgendwie ganz gut auf den Punkt gebracht, äh, auch wenn ich sie zu, ich würde das so jetzt nicht unterschreiben, weil ich habe ja erzählt, ich habe Natur- und Umweltpolitik der DDR seit 45 aufgearbeitet, natürlich gab es das, aber es war eben nicht so effektiv. Und ähm, insofern sind es tatsächlich nur wirtschaftliche Gründe. Also die, ähm, die Umweltbewegung gibt es ja seit Anfang der 80er Jahre. Aber von meinen Zeitzeugen zum Beispiel her, die nehmen das erst wahr, wirklich wahr, ähm, 88, 89. Und keiner wirklich von denen oder die wenigsten sind daran beteiligt. Viele ähm, beobachten das wohlwollend. Ähm, aber ähm, also die ganze Frage auch nach Umwelt überhaupt äh, von meinen Zeitzeugen, das ist sehr ambivalent also ich weiß nicht wie ich das sagen soll aber äh, für diese Leute die dort gearbeitet haben ist die Wissmut ja auch positiv besetzt und das ist ein Teil, bei manchen Leuten über Jahrzehnte, bei manchen sind es nur ein paar Jahre, ein Teil ihrer Identität und ihres Lebens. Und sie haben dadurch gut leben können auch, hatten viele Vorteile. Und äh, das wollen das will sie natürlich niemand so ganz gerne wegnehmen lassen. Das heißt, ähm, Umweltproblematiken ähm, werden gar nicht, manche sagen schon, ja, das hat es gegeben, ähm, Manche sind auch kritischer und sagen, wir waren uns immer bewusst darüber, dass es das gab. Und ähm, äh, es war gefährlich und wir sind Schlitten gefahren auf irgendwelchen Halden. Da möchte ich gar nicht wissen, was da alles auf uns eingestrahlt hat. Das gibt es, aber das sind die wenigeren Stimmen, die häufigeren sind. Zum Beispiel eine Naturwissenschaftlerin hat mir erzählt, ähm, nee, also da, was da auf Halde lag, hat nicht mehr gestrahlt. Wenn, dann war das eher andere Stoffe, die nach oben, also andere Chemikalien oder andere Gesteine, die nach oben gefördert wurden, die gefährlich waren. Aber das Uran war eigentlich kein Problem. Das heißt, da gibt es also eine große, mich, ich beziehe mich jetzt da ganz mit ein großes Nichtwissen, wie gefährlich das offensichtlich wirklich war und viele, ähm, Wissmutter selber sehen die Gefahren nicht so groß und wenn man sie jetzt fragt zum Beispiel ja wie waren es also man kann ja außerhalb der Umweltkritik auch andere Kritik an der DDR gehabt haben ja dann sagen schon viele, dass sie das alles auch gesehen haben und manche waren auch richtig froh, dass es jetzt ein Umschwung kommt, aber viele sagen eben auch, ja, mich hat ja nicht so betroffen, weil uns ging es ja eigentlich ganz gut und dieses, dass es die DDR in vielerlei Hinsicht so vieles nicht zu kaufen gab und so, das hat mich ja gar nicht so betroffen, das heißt, ich hatte nicht so viel Kritik.
2: Weil halt diese Wismut für so viel gesorgt hat, also ich habe auch in der Vorbereitung mich auch noch ein bisschen eingelesen und auch ja, gelesen, dass halt wie bei vielen großen Betrieben halt auch so eine so ein soziales Leben organisiert wurde von der Wismut, also mit Kulturveranstaltungen, Kunstveranstaltungen und man eigentlich dann ja ganz gut aufgehoben war, wenn man bei der Wismut gearbeitet hat.
0: Genau, das äh, eine Zeitzeugin hat auch erzählt. Es hat sich auch so vieles auf Arbeit abgespielt. Sie hat mir wirklich erzählt ähm, alles, das ganze Privatleben wurde besprochen auf der Arbeit. Also man hat seine Sorgen geteilt und seine Nöte und wenn man was gebraucht hat, hat man sich unter der Hand ausgeholfen. Aber man hat auch zusammen Veranstaltungen besucht. Also irgendwie hätte sich sehr viel auf der Arbeit abgespielt und heute, meint sie, ist es ist auch ein nettes Verhältnis zu Kollegen. Aber es ist nicht mehr, dass man sich so viel erzählt und es hätte vielleicht auch mit einer Art Konkurrenz eher zu tun. Also wenn, wenn du nicht genau weißt, ob dein Arbeitsplatz vielleicht am Kippeln ist, dann wirst du von dir selber nicht so viel Preis geben. Aber diese Sorge gab es eben so nicht. Und mh, sie hat gesagt, dass man eben alles, auch dass die Wismut so ein eigener Kosmos war. Da hat man eben sehr vieles geteilt.
2: Wenn ich jetzt wenn ich jetzt an die Wismut denke, dann fällt mir natürlich als erstes ein, was Sie jetzt gerade auch angesprochen haben, mit den gesundheitlichen Spätfolgen durch den Uranabbau. Es klang jetzt aber so, wenn Sie erzählt haben, dass das viele zwar betroffen hat, aber vielleicht, dass man das auch nicht so an sich ranlassen wollte, um halt, ähm, ja, weil man, weil man eben gesagt hat, dass, dass man trotzdem dann noch ein gutes Leben, gutes Auskommen hatte, wenn man für die Wismut gearbeitet hat. Oder kommt das jetzt erst später so, wenn man dann wirklich dann auch älter wird, irgendwie vielleicht auch gesundheitliche Probleme merkt?
0: Also ich habe im Grunde niemanden getroffen von meinen Zeitzeugen, der gesagt hat, er, er oder sie waren krank aufgrund von der Wismut. Die Leute, ich hatte natürlich Menschen, die im Lauf ihres Lebens bei oder nach der Wismut Krebs bekommen haben und Zeitzeugen von uns waren, die ähm, stellen keine Verbindung zur Wismut her. Und äh, sagen eben, ja mein Gott, also auch andere, die Krebs kriegen, wenn man viel raucht, äh, braucht man sich nicht wundern, so nach dem Motto. Oder manche beschuldigen sich auch selbst und sagen, ich habe ja auch viel getrunken, also gerade Hauer, da ging es ja manchmal, habe ich so das Verständnis bekommen, ganz Lustig zur Sache, also den Kumpeltod war ja ein Schnaps, den man nicht nur gerne, man durfte den eigentlich unter Tage nicht trinken, aber er wurde, weiß ich jetzt nicht, ob er so viel unter Tage getrunken wurde, aber es gab immer wieder genug Anlässe, ihn zu trinken und man hat ihn auch zum Tausch eingesetzt, das war so ein schönes Tauschmittel und ähm, da sagen dann eben viele, ja, also ich habe es ja auch krachen lassen. Man muss sich ja nicht wundern, dass man dann vielleicht auch mal krank wird. Aber das ist auch eine, ich will das gar nicht auf die Wismut beschränken, die Frage danach, wie gefährlich Atomkraft ist, begleitet uns ähm, seit also auch im Westen ja schon und auch in anderen Ländern, in wirklich allen anderen Ländern, auf jeden Fall der westlichen Hemisphäre, aber im Grunde gab es es auch im Ostblock, also vielleicht nicht so deutlich und ein bisschen zeitlich versetzt. Ähm, die Frage danach, wie gefährlich ist Atomkraft? Und äh, gibt es bis heute die klaren Verfechter, die sagen, das ist überhaupt nicht bewiesen? Und das Problem ist auch bei zum Beispiel so Organisationen wie die World Health Organization, die ähm, sagen ja in Tschernobyl gab es ganz wenige Tote, weil sie, weil quasi ähm, die direkte Verbindung von dem Unfall, dem Supergau, zu einem Tod dann herzustellen oder zu beweisen ist eben nur bei wirklich ganz nah Betroffenen kann man das machen. Und das kann man vielleicht nicht mehr machen, wenn Krebs erst 10, 20 Jahre später ausbricht. Deswegen ähm, werden Wissmutter auch entschädigt, aber es gibt auch viele Fälle, wo ihre Entschädigungsforderungen nicht angenommen worden sind, weil sie nicht nachweisen konnten, dass die Silikose, ja, bei der Silikose schon eher. Aber das bestimmte Krebsformen werden sowieso nicht äh, entschädigt. Also nur Lungenkrebs, so viel ich weiß. Äh, andere Krebsarten sowieso nicht. Und äh, selbst bei Lungenkrebs gibt es eben die Fä äh, Fälle, wo die, ähm, ich weiß gar nicht, also die Krankenversicherung heutzutage dann eben oder auch die Wismut sagt, nee, das zahlen wir nicht, weil kann man nicht sagen, dass das wirklich daher kommt.
2: Ich habe ja wir haben auch über einen Artikel gesprochen, beziehungsweise äh, mit einem Mitarbeiter von Ihnen habe ich über einen Artikel gesprochen, der in der Gerbergasse 18 erschienen ist, wo es eben auch um zwei Einzelfälle geht, wo dann auch nochmal rauskommt, wie schwierig das ist, tatsächlich diesen Bezug herzustellen und ähm, jetzt auch noch Jahrzehnte später nachzuweisen.
0: Ich weiß, ähm, äh, ohne dass wir jetzt da Namen nennen, ich weiß, welchen einen Fall zumindest Sie ansprechen Die ähm, hinterbliebene Witwe ist also mit unserem Projekt in Kontakt getreten und äh, versucht seit Jahren darauf hinzuweisen. Ähm, mir war nicht so klar, was die alles noch, als ihr Mann noch lebte, versucht haben, um quasi seinen Krebs zu besiegen. Äh, also die haben ganz viel unternommen und der Krebs ist, war auch noch zeitnah sozusagen, ist der ausgebrochen. Und äh, das habe ich erst durch diesen Artikel nochmal en detail lesen können. Äh, die sind ja auch in andere Länder gefahren und haben versucht, Unterstützung zu finden. Und die haben, also die Witwe versucht, äh, über Medien oder auch über uns, ähm, äh, uns bewusst darüber zu machen, was für ein schwieriges Problem das ist. Und äh, bis heute ist sie eben nicht erfolgreich und der Krebs ihres Mannes nicht anerkannt als Nachfolgewirkung der Wissmut. Ich muss auch dazu sagen, dass es äh, so schön ich das eigentlich finde mit meinen, ich nenne sie ja schon meine Zeitzeugen, so als gehörten sie mir, ähm, das sind unheimlich nette Gespräche und die sind alle sehr wirklich freundlich offen und flexibel und stellen sich auf diese Pandemiebedingungen ein. Aber wir haben eben meiner Meinung nach nur eine bestimmte Klientel und das sind Leute, die keine wirklich Negativgeschichten zu erzählen haben. Das, also mit Negativgeschichten meine ich, das heißt nicht, dass sie keine Brüche im Leben hatten oder nicht auch schwierige Zeiten in der Wismut zu überstehen. Das ja, aber das unterm Strich quasi der Rückblick auf die 30 Jahre Bundesrepublik und die Jahre davor ist in beiden Systemen, also bei denen, die ich bis jetzt untersucht äh, und interviewt habe, immer positiv. Und ich vermute, dass jemand, der eben nicht positiv auf entweder die eine oder die andere Zeit blickt, dass die sich melden sich nicht, weil man darüber vielleicht auch nicht unbedingt berichten will.
2: Das hatte ich jetzt auch gerade schon versucht, so ein bisschen für mich zu beantworten, die Frage, nachdem Sie gesagt haben, viele interessiert so das Erbe der Wismut gar nicht oder auch ihr eigenes Erbe, das sie mit der Wismut haben. Und ähm, habe es versucht für mich so ein bisschen rauszufinden, rauszuhören, ob das jetzt auch was ist, was man gar nicht so nah an sich ranlassen will oder weil es einen tatsächlich nicht betrifft. Da wird man wahrscheinlich nie so eine ganz hundertprozentige Aussage jeweils jeweils kriegen in die eine oder andere Richtung. Aber ja, wie Sie schon sagen, Leute, die vielleicht gerade ja noch mit diesen mit diesen ganzen Nachwirkungen kämpfen, die haben jetzt vielleicht auch nicht die, die Zeit, sich in diesem Projekt dann noch zu äußern. Ähm, das ist wahrscheinlich... Das, das Problem, das man immer hat, wenn man wenn man ähm, ja so ein Zeitzeugenprojekt macht, ähm, ja, können Sie vielleicht auch noch mal was dazu sagen, wie wie Ihre Einschätzung da ist?
0: Ähm, also genau, ich denke, zum einen, wenn man zurückblickt und zwar jeder Mensch, dann romantisiert sich das ja sowieso. Also das war immer schöner, als es wahrscheinlich in dem jeweiligen Moment war. Und ich glaube, was auch jeden Menschen betrifft, man hat eine bestimmte Lebensnarration, also wenn ich sie jetzt nach ihrem Leben frage oder sie mich nach meinem privaten und beruflichen Leben, dann habe ich einen bestimmten Blick auf mein Leben, wie es war. Das heißt nicht, dass es wirklich so gewesen ist oder jemand anderes das vielleicht nicht anders sieht und erzählen würde. So erzähle ich mein Leben. Und äh, so ist es bei den äh, Wissmutern und Wissmutterinnen auch. Die wollen natürlich... Aber nicht nur, weil sie es vor mir nicht so darstellen wollen, sondern auch vor sich selber mhm. will man ja nicht sagen, das war alles nur furchtbar. Also damit kann man überhaupt nicht leben, sondern man möchte zurückblicken auf, seinen, auf die 70, 80 Jahre, die man im Leben hat und sagen, es war eine gute Zeit. Aber wenn man dann auch seinen Frieden macht. Also ich glaube, das geht jedem so. Und genau deswegen melden sich auch bei uns Leute nicht. Also einmal natürlich, wenn jemand jetzt schlimm krank ist, meldet er sich schon deswegen nicht. Aber es gibt auch sowas, ich glaube, manche haben auch Angst, dass das, was sie erzählen, ihnen vielleicht auch noch nachgetragen werden könnte. Also auch da, obwohl ja Einige sind schon noch in der Wismut. Ich meine, die werden schon gar nicht irgendwas Negatives erzählen, weil sie noch im Sanierungsbetrieb arbeiten. Aber auch die zum Beispiel, die, die jetzt schon in Rente sind, sind durch so einen Wismut-Traditionsverein verbunden. Darüber wurde auch unser Aufruf gestreut. Und die treffen auch noch den einen oder anderen Kumpel oder Wismut. Da müsste man sich auch anhören, was hast denn du da erzählt? war doch überhaupt nicht so oder wieso machst du das jetzt hier schlecht oder so also ich könnte mir sowas auch vorstellen dass man das nicht möchte und ich glaube ich kann es nicht so richtig fassen aber wenn man sagen wir mal wirklich negativ also es gab ja auch leute die sind richtig weggezogen weil ihr ganzes dorf weg rationalisiert also weg, weg, weg wurde. ja genau ähm, ich meine diese leute gibt es doch die dann wegziehen mussten ich meine Wer macht uns? Also wer möchte denn gerne aus seiner Heimat weg? Und ähm, die melden sich aber bei uns nicht, obwohl wir jetzt auch schon in der äh, im Fernsehen ja mehrere Aufrufe hatten und im Deutschlandfunk, also auch mit begleitendem Filmmaterial, sage ich mal. Und ich denke, ich, man hat auch dann darüber keine Lust mehr zu reden. Also
2: wenn man dann abgeschlossen hat mit dem Thema und auch abgeschlossen sein will mit dem Thema?
0: Glaube ich. Ja, hm. und apropos reden, dazu fällt mir ein, dass es also sehr schwierig war, am Anfang überhaupt Frauen zu finden, weil die alle nicht reden wollten. Also das hat natürlich viel ähm, mit der weiblichen und männlichen, wie soll ich sagen?
2: Sozialisation in der DDR zu tun?
0: Ja, auch nicht nur in der DDR. Ich glaube, dass auch bei uns, also ich meine auch in Westdeutschland wird das auch nicht pff, Vermutlich gewesen. Ja, genau. Also ich, ähm, ich habe zum Beispiel mal ein Interview geführt mit meinem Master mit Jüdinnen in Sydney, in Australien, die geflüchtet sind. Da hat eine auch gesagt, sie brauchen, also es war ein Projekt, wo es nur um Frauen ging. Äh, sie brauchen mich dann nicht interviewen. Ich gebe ihnen mal das Buch von meinem Mann. Da steht ja auch alles drin, was mich betrifft. Das heißt, viele Frauen denken auch, sie haben nichts zu erzählen. Mhm. Also man muss sie sehr viel mehr überreden. Ähm, dann, das kann ich auch gut nachvollziehen. Sie sind ja nicht mehr so jung. Also Frauen haben auch möchten nicht so gefilmt werden, weil sie denken, sie sind älter und hässlicher. Also diese <lacht> diese, sage ich mal, Selbstkritiker Männer viel weniger. Und ähm, genau, und sie müssen viel, viel stärker überredet werden, dass, also ich will jetzt nicht sagen, ich überrede da jemanden, so mache ich es jetzt nicht, aber ich ermutige und sage, wir sind interessiert an ihrer Sichtweise und das kann mir niemand anderes erzählen außer sie und sie müssen keine Angst haben, dass ich ihnen Fragen stelle äh, zu, sage ich mal, politischen Daten, die sie gar nicht mehr wissen. Es geht wirklich um ihr Leben. Und dann, wenn wir angefangen haben, sind sie auch ganz happy und es geht super und die erzählen schön, aber am Anfang ist es immer schwieriger. Also zum Beispiel ein guter Fall ist eine Frau, die noch ja, die ist 80. Der hat nur ihre Tochter gesagt, sie würde uns was erzählen, obwohl es eigentlich von der Generation her ging es um die Mutter. Und die Tochter hat dann gesagt, anscheinend zu ihrer Mutter. Das war am Interviewtag. Die brachte dann die Mutter mit. Also es war gar nicht abgesprochen, aber ich fand es schön. Und dann war die Mutter also da und selbst vor mir noch hat sie gesagt, ja, aber ich sag nichts, also das soll dann meine Tochter machen. Und dann habe ich gesagt, ähm, aber es geht ja eigentlich jetzt auch um ihre Zeit, die 50er, 60er Jahre und so, ihre Tochter war da ja noch gar nicht geboren. Ja, mm, okay. Und dann hat sie sich also dazu gesetzt und dann habe ich gesagt, Naja, wir können ja, wir gucken mal. Also ich frage sie nichts, was... Was, wenn sie irgendwas nicht sagen können oder wollen, dann sagen sie uns das und dann machen wir da, schneiden wir das raus. Also sie müssen keine Sorge haben. Und dann hat die da äh, also erzählt und gerade schön war es und als gäbe es kein Morgen mehr und die konnte also auch ganz toll sich ausdrücken. Ich will damit nur sagen, ähm, also da gibt es äh, die, diese Problematik gibt es mit Männern nicht. So.
2: <lacht> da sind wir eigentlich auch schon mitten bei ihrem Projekt. Ähm. Jetzt haben wir ganz viel schon gehört, mit wem sie da alles gesprochen haben und wie, wie einfühlsam sie da auch manchmal vorgehen müssen, um die Leute zum Erzählen zu bringen. Das, das finde ich auch immer beeindruckend, wie man dann tatsächlich auch so, also es gibt einen, einen Blog, vielleicht fangen wir mal so an, der der das Projekt begleitet. Ich habe es jetzt hier gerade nochmal aufgerufen, wismut.hypothesis.org. Das ist ein Blog, da, da wird das Projekt vorgestellt und auch Ausschnitte aus den Zeitzeugengesprächen, die sie führen. Vielleicht können Sie nochmal was dazu sagen, was das Ziel dieses Projektes ist und ja, wie Sie wie Sie da vorgehen aktuell, was was Sie da gerade tagtäglich tun.
0: Also ähm, wir sind ja in dem Wismut Erbe Projekt. Das läuft ja, das Projekt selber läuft zwar erst, läuft zwar nur zwei Jahre, aber es hatte einen sehr langen Vorlauf, wo wir jetzt gar nicht äh, mit drin waren, sondern da waren also Wissenschaftsmanager, Pro, äh, Professoren oder ich denke auch Wissenschaftler dabei und auch, auch Ministeriumsbeamte, ähm, die sich entschlossen haben: also das muss jetzt hier aufgearbeitet werden. Und dann gab es also ein großes Wismut Erbe wie soll ich sagen, Bericht, äh, der so ein Konzept vorgelegt hat, wie es äh, was denn jetzt umgesetzt werden soll. Und dann kam, kommen also wir ins Spiel. Es gibt nämlich zwei äh, Teilgruppen in dem Wismut-Erbe-Projekt. Projekt A, das sind die, die eine Datenbank, also die schauen in Archiven zuerst mal, was ist denn so an geschriebenem Material da. Die schauen aber auch, äh, ich denke, das ist hauptsächlich äh, gedruckte Quellen, die schauen auch nach anderen, nach Fotografien und ich glaube auch nach Bildern, aber äh, die gehen auch nicht en detail in die Archive, weil das viel, viel zu viel wäre. Die schauen quasi in die Findbücher in Archiven und schauen, was gibt es denn da so für für ähm, für Material zur, zu Wismut und das speichern sie und ba bauen das in die Datenbank ein. Und äh, in dieser Datenbank ähm, werden dann auch unsere Zeitzeugen, also wir sind es, Projekt B und führen die Zeitzeugen Interviews durch und diese äh, Interviews werden dann auch in der Datenbank hochgeladen. Und am Ende, also jetzt im Juni ist das Projekt, Juni 2021, das Projekt zu Ende, soll es eine Pilot-Webseite geben. Pilot deswegen, weil, ähm, sage ich mal, um das wirklich anwenderfreundlich und zu machen und ähm, müsste das nochmal anders aufbereitet werden, dafür bräuchte... Wir oder jemand anderes noch mehr Geld, um das besser zu machen und sicher auch nochmal gut zwei Jahre Zeit. Aber jetzt äh, für den Anfang gibt es dann eben eine Pilot-Webseite und da kann man dann, also sage ich mal, interessierte öffentlichkeit schulen schüler wissenschaftler medien gehen einfach ins internet rufen dann wir haben interesse an wismut rufen die webseite auf und dann kann man über schlagwerte und verlinkungen kann man gucken was gibt es für bücher was für filme ähm, das, das machen wir alle wir machen das mit also welche was gibt es schon an Material, also an Filmen oder was gab schon an, sage ich mal, äh, 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 sowas wie Roundtables, also so äh, Gesprächsrunden. Fernsehen, Gesprächsrunden zum Beispiel, äh, wenn man sowas im Fernsehen gesehen oder im Internet runterladen kann, dann geben wir das auch mit auf die Datenbank. Wir haben dort alle unsere Zeitzeugen aufgenommen mit so einer Art... Ähm, Kurzbiografie, also die Stationen des Lebens dieser Person und einige Besonderheiten. Und dann werden, wir haben leider nicht genug Zeit und Geld, alle Interviews zu verschriftig, verschriftlichen, also zu transkribieren. Es sind ja 50 Interviews. Dafür bräuchte es mehr Zeit und Geld, das nicht da ist. Aber einige werden also auf jeden Fall verschriftlicht. Man kann also ähm, auch wenn sie nicht verschriftlicht sind, später also bestimmte Schlagworte googeln. Äh, was weiß ich? Ähm, Aue und äh, Hauer und Krankheit. Und dann würde das verlinkt werden zu bestimmten Archivalien, aber auch zu bestimmten Interviews. Also Wenn ich das Interview führe, sitzt immer ein Mitarbeiter neben mir, der hört das ganze Interview mit an und schreibt dann alles, was an, sag ich mal, Schlagworten oder Schlagworttauglich wäre mit. Und das nehmen wir dann in die Datenbank auf, damit es so breit wie möglich ist und so viel wie möglich Schlagworte da sind, dass man dann auch als interessierter Mensch zur richtigen Archivalie oder zum richtigen äh, Interview kommt.
2: Das heißt, Sie schaffen erstmal ganz viele Quellen und ganz viel Material, das dann in späteren Jahren auch noch weiter erforscht, bearbeitet, ausgewertet und in Zusammenhang gesetzt werden kann.
0: Ja, so ist es geplant. Ähm, dass, äh, wir haben das jetzt erhoben und erstmal eben die Möglichkeiten dafür, die Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Und jetzt Ende April, am 29. April gibt es eine sogenannte Themenfindungskonferenz, ein langes Wort, äh, wo, ähm, da gibt es jetzt auch dann gleich noch einen Call for Contribution, da können sich Leute äh, auf Workshops bewerben, mit einem aus ihrer Disziplin, also sagen wir mal, jemand ist Kunsthistoriker oder Kunsthistorikerin und weiß, dass es dieses wahnsinnige Konvolut oder diese wahnsinnig vielen Bilder gibt und hat Lust, da was zu erarbeiten. Das muss jetzt kein Folgeprojekt sein, das kann auch eine Veröffentlichung sein oder eine Konferenz oder eine Ausstellung und dann könnte man sich bewerben, ähm, bei uns, für einen Workshop. Und dann ist dieser Workshop dafür da, dass man quasi Gleichgesinnte oder min mindestens Interessierte findet, mit denen man sich austauscht und versucht, den Faden vielleicht auch jenseits der Konferenz weiterzuspinnen. Oder eine andere Sache ist, ähm, in unserem, wir haben ja für unsere Projekte, ein beratendes Gremium aus Professoren. Die sind alle in der Sächsischen Akademie äh, aufgenommene Wissenschaftler. Die stellen das die Kommission und die beraten uns. Da haben wir immer regelmäßige Sitzungen. Und alles, was wir erarbeitet haben, stellen wir dort zur Diskussion. Und oft hat man ja auch Nachfragen. Wie würden Sie das machen und so. Und ähm, da gibt es eben auch... Ähm, ein Professor, der darauf hingewiesen hat, dass er äh, Kontakte zur deutschen Krebshilfe hat. Und die äh, würden, oder würden viel Geld, oder geben Geld, wenn es jemanden gibt, vielleicht innerhalb einer Doktorarbeit zum Beispiel, der Interesse hat. Ähm, eben das, was wir auch gerade besprochen hatten, die Krankheitsfälle in der Wismut mal ein bisschen historisch aufzuarbeiten. Sowas würde sich in so einer Qualifikationsarbeit sehr gut anbieten, die dann für drei Jahre wahrscheinlich gefördert werden würde. Und ähm, also da gibt es quasi so Netzwerke von Geldgebern, über Professoren und es erreicht uns, das uns dann und wir stellen dann am 29. April so eine Art Forum zur Verfügung, ähm, wo interessierte Leute auf uns an der, an der Tagung teilnehmen können und versuchen können, zu Netzwerken und Ideen zu entwickeln.
2: Wir bemühen uns natürlich, dass diese Folge noch rauskommt, bevor dieser Themenabend ist. Den habe ich ja auch schon verlinkt ähm, auf Facebook und Twitter. Wissen Sie, ob es dann im Nachgang auch eine Aufzeichnung gibt oder Dokumentation, beziehungsweise wo wendet man sich denn hin, wenn man das jetzt zum Beispiel im Jahr 2022 hört und trotzdem gerne mehr über die Wismut oder den aktuellen Stand dieses Projekts oder dieser Projekte erfahren möchte?
0: Also ich würde sagen, dass die beste Anlaufstelle ist der eigentliche Arbeitgeber des Projekts, das ist die Sächsische Akademie der Wissenschaften in Leipzig. Mhm. Und ähm, die, da wird man auf jeden Fall auf jemanden treffen, der weiß, wo ähm, vielleicht noch Informationen dafür zu finden sind oder ob es Folgeprojekte gibt. Das wissen die dann zumindest auch. Ähm, und ansonsten gibt es an diesem 29. Abend, aber das meinten Sie jetzt vielleicht gar nicht, gibt es eine... Ähm, auch so eine Art äh, Podiumsdiskussion, an der ich auch teilnehme, aber auch andere, also ein Vertreter der Wismut selber GmbH, eine Zeitzeugin und Rainer Kalsch, Dr. Rainer Kalsch, der ist eigentlich der Wismut-Experte auch ähm, oder war es lange und ähm, weil er so viel schon dazu gearbeitet hat. Ganz viele Bücher gibt es von dem Genau, der hat ganz viel dazu gearbeitet. Wir sind auch mit dem in Verbindung und ich habe mich auch schon oft mit oder öfter mit ihm getroffen. Und dann diese diese Podiumsdiskussion wird aufgezeichnet vom MDR. Es wird auch moderiert vom MDR. Und die bringen das zwar nicht an dem Abend, aber es wird sozusagen zwei Monate später dann gesendet.
2: Okay, dann würde ich äh, gegebenenfalls auch in der nächsten Folge nochmal rückwirkend darauf hinweisen, was denn jetzt alles dokumentiert wurde und wo das zu finden ist. Gibt es dann doch einige Anlaufpunkte, wo man dann hoffentlich das Material dann noch findet und ja die Wissenschaft das dann auch vorhält für spätere, spätere Generationen?
0: Also wir machen auch eine Langzeitarchivierung. Das kann die Sächsische Akademie nicht stemmen. Und man braucht normalerweise dafür sehr, sehr viel Geld. Wir haben uns da ist auch nicht gewusst und schlau gemacht. Also wenn man etwas über zehn Jahre oder länger archivieren möchte, damit es immer auf dem neuesten technischen Stand bleibt, ähm, ist es sehr teuer, das Geld hatten wir nicht, aber ähm, in unserem Projekt ist ja auch, ähm, sage ich mal, mit involviert äh, Martin Sabro, das ist ähm, der Leiter des Zentrums für zeithistorische Forschung, also und an seinem Lehrstuhl hier in der Humboldt-Universität bin ich also schon seit Jahren angebunden ähm, und das Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam hat sich bereit erklärt, ähm, unsere ganzen Daten, quasi zur Langzeit zu archivieren und oder zumindest so lange, also auch über Jahre, bis sich bis vielleicht doch nochmal eine Möglichkeit gibt, es woanders anzubinden. Das war also ein großer Glücksfall.
2: Sie haben ja eh ganz viel auch technisch improvisieren müssen, während dieses Projekts durch die Corona-Zeit durch die corona -Zeit und Zeitzeugenden äh, auf, auf die Ferne interviewen und verkabeln und mikrofonieren. Ähm, das ja, war genau. bestimmt auch nochmal spannend.
0: Genau, also ich hatte, als es dann wirklich so, also es hat sich ja schon verzögert die ganze Zeit durch die erste Pandemiewelle und wir haben es also dann in den Herbst geschoben und es sollen ja 50 Interviews sein und irgendwann… Also habe ich dann schon kalte Füße gekriegt, weil ich dachte jetzt, was wir anfangen und dann haben wir also im Sommer, Herbst angefangen und sind also hingefahren und dann kam die zweite Welle im November, wo der harte Lockdown kam und ich hatte also wirklich Sorgen, dass ich dachte, Mensch, so ältere Menschen, die setzen sich doch nicht einfach mal so an den Computer und sagen, hier, mach mal und äh, es geht schon alles und äh, wie überhaupt, wie kriegen wir das hin, ja? Also da hat sich viel gesträubt in unserem Projekt, aber es war einfach so, wir mussten es machen, wir mussten weitermachen und es hat sich dann wirklich gut herausgestellt, ich will nicht sagen, dass ein Interview vor Ort ist sicherlich nochmal was anderes, man kommt auch auch länger ins Gespräch, also ich, wir haben immer längere Interviews gemacht, wenn wir vor Ort waren, aber wir haben jetzt auch immer mindestens zwei Stunden und die Leute sind unheimlich technikaffin, also das sind 80-Jährige, das ist einfach noch anders als in anderen Generationen, die heutige Generation von älteren Leuten, die sind echt fit und wenn sie es selber nicht machen, dann wissen sie, an wen man sich wenden kann. Und die sind sehr, sehr flexibel und eben auch Frauen. Also es ist nicht nur, dass da nur jetzt die Männer da sitzen und die Technik machen. Es machen auch viele Frauen, die sagen, nee, nee, das kann ich schon und das kriege ich schon hin oder irgendwie so. Und wenn es mal nicht geht, dann äh, meine ProjektmitarbeiterInnen, die äh, machen das ganz toll muss ich echt sagen, ich sitze ja da manchmal daneben und höre zu, die geleiten dann die Interviewpartner am Telefon und am, teilweise am Bildschirm dadurch und sagen dann, gucken Sie mal unten rechts und da ist ein Button und gucken Sie mal unten links und da können Sie noch hindrücken. Und also auch die schwierigsten Fälle, muss ich wirklich sagen, an was weiß ich, was es für technische Probleme manchmal schon gab, haben die mit den Zeitzeugen gelöst Und darauf haben sich die Zeitzeugen auch eingelassen. Sie hätten ja auch sagen können, oh nee, also das ist mir echt, da wäre ich ganz wuschig und nervös. Ähm, haben die aber alle nicht gesagt, sondern ja, das kriegen wir schon hin und das war dann auch so.
2: Eins dieser Gespräche folgt jetzt gleich auch noch, äh, denn über den Kontakt zwischen uns beiden oder ihrem Team ist jetzt auch noch der Kontakt zu einer Zeitzeugin entstanden, die, die jetzt gleich im Podcast als Gesprächspartnerin zu hören sein wird, auch über die Ferne. Ähm, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das gleich hören, können Sie auch beurteilen, wie gut das dann geklappt hat. Aber da bin ich auch schon sehr gespannt. Und äh, auch wir beide waren jetzt ja verbunden über das Netz. Und äh, ja, ist schon erstaunlich, was man jetzt alles hingekriegt hat in diesem Jahr. Und äh, wie gut das dann doch im Einzelfall dann manchmal klappt.
0: Also ich kann Ihnen da nur zustimmen. Ich äh, organisiere schon seit acht Jahren mit einem Kollegen ein Umweltkolloquium an unserer Universität, an der Humboldt-Uni. Und ähm, in Berlin muss man ja immer mit vielen Veranstaltungen konkurrieren. Das heißt, wenn wir mal zehn Leute im Kolloquium waren, im Lauf der Jahre immer, das geht immer semesterweise, dann war das schon viel. Jetzt durch die Pandemie, also schalten wir, machen das Kolloquium auch oft in Englisch, nicht nur, aber Englisch und Deutsch. Äh, da schaltet sich die ganze, also ich, so will ich es jetzt nicht sagen, aber da letztlich Gefühlt die ganze Welt. <lacht> Ja, 25 Leute oder was. Und die waren aus Australien, aus Amerika und hast du nicht gesehen oder auch, äh, weiß ich nicht, die einen war aus Bulgarien zugeschalten. Also das sind dann auch ganz positive Entwicklungen. Da habe ich mich unheimlich gefreut.
2: Toll. Also ich, ähm, ich wünsche Ihnen auch, äh, dass das weiterhin so bleibt mit anderen Projekten, die dann vielleicht auch nach dem Juni starten und ähm, bis dahin auf jeden Fall erstmal noch viel Erfolg mit diesem Projekt und... Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns davon zu erzählen und auch so einen kleinen Einblick zu geben in die Welt der Wismut, bevor wir dann jetzt gleich von der Zeitzeuge noch eine persönliche Sicht hören.
0: Vielen Dank, Herr Fischer. Ich freue mich, dass Sie ähm, Interesse hatten an dem Thema und dass wir uns beide unterhalten können und auch Sie natürlich sich die Zeit genommen haben.
2: Dankeschön, Frau Dr. Kirchhoff. Haben Sie noch eine schöne Woche, eine gute Zeit.
0: Sie auch. Machen Sie es gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: Alle erwähnten Links zum Projekt und dem Themenabend findet ihr in den Shownotes. Und wie angekündigt, kommt jetzt im zweiten Teil eine Zeitzeugin zu Wort, die bei der Wismut gearbeitet hat. Herzlich willkommen, sage ich in meinem zweiten Gespräch zu Gudrun Zöbisch. Hallo Frau Zöbisch. Schönen guten Tag, Herr Fischer. Schön, dass Sie zu Gast sind bei mir in Staatsbürgerkunde. Wir haben jetzt gerade schon, also Sie noch nicht, aber die Hörerinnen und Hörer haben jetzt gerade schon ein Gespräch gehört mit Astrid Kirchhoff. Die uns auch schon so ein bisschen erzählt hat, was denn die Wismut war, wie die zustande gekommen ist. Und ich freue mich sehr, dass Sie uns jetzt als jemand ähm, Auskunft geben können, die bei der Wismut gearbeitet hat. Bevor wir dazu kommen können, ähm, schauen wir uns erstmal so ein bisschen an, wer Sie sind, wo Sie herkommen und ähm, ja... Würde ich vorschlagen, stellen Sie sich doch einfach mal vor und sagen Sie, wo Sie vielleicht geboren und aufgewachsen sind. Das ist dann immer ganz interessant. Ich
1: hatte eben schon von Anfang an sozusagen mit der Wismut zu tun, denn mein Name ist Gudrun Zübisch. Ich wurde geboren am 9.12.1954 in Aue und Aue ist unmittelbar die Kreisstadt gewesen von Schlemer und damit auch meinem, ja, bis ich... Schlema verlassen habe meinem Wohnort für die nächsten 16, 17 Jahre. Das heißt, ähm, mein Vati hatte in Schlema eine Gärtnerei bis 1957. Das muss man auch so verstehen. Er war mit Herz und Seele ein Gärtner, aber zu dieser Zeit war das nicht so wie in den äh, Jahren nach der Wende, dass er machen hätte können, was er will, also anbauen, was auch Ertrag bringt. Und er musste ja schließlich mit mich jetzt auch mit versorgen und das hat er nicht so geklappt. Also, was hat er gemacht? Er hat sich beworben im Betrieb für Bergbauausrüstung bei der Wismut im BBA Aue und seine Tätigkeit im Werk 512, das war die Außenstelle in Schlema, dort hat er als Dreher gearbeitet von 1957 bis er im Jahr 1912, 93 oh. in Vorrende gegangen ist. Also er hat praktisch sein Arbeitsleben dann auch dort hinter sich gebracht. Sagen wir es mal so.
2: Sein ganzes Arbeitsleben bei der Wismut quasi.
1: Die ganze Arbeitsleben bei der Wismut. Genau mit allen Höhen und Tiefen. Der war auch zwischendurch mal krank, aber nicht jetzt die Wismutkrankheit, sondern <kühlen> ganz normal mal ein Herzinfarkt gehabt. Aber er hat dann weitergemacht. Ne? Und wir hatten immer einen Garten in Schlema. Dort in der Nähe, wo wir gewohnt haben. Und das war dann seine Gärtnerei, in der wir auch mitarbeiten durften. Das heißt, es gab ein Gewächshaus und es gab im, im Frühjahr den ersten Salat. Und im Sommer die Äpfel, die Kirschen und vor allem die Stachelbeeren. Die Bäumchen waren nämlich so schön niedrig, dass man sich einen Stuhl drunter setzen konnte und konnte von da pflücken. Also das war alles durchdacht. So, wir zogen dann... 1957, auch in Schlema um, aus der Gärtnereiwohnung heraus, die nicht sehr komfortabel war, in eine Wohnung mit Bad. Und gemütlichem Kachelofen im Wohnzimmer, sage ich immer. Weil das war so ein richtiger schöner Kachelofen, wie man es äh, aus vielen Bildern kennt von, von früher, wo die Omas mit den Enkeln auf der Bank saßen und vorgelesen haben, eine Katze vielleicht noch mit dazu. Die hatten wir zwar nie, aber wir hatten so einen schönen Kachelofen. Die Wismut war damals schon immer präsent, weil in unmittelbarer Nähe, meines Wohnhauses oder unseres Wohnhauses war der sogenannte Gummibahnhof Gummibahnhof wurde er deshalb genannt weil die Busse mit mit den Männern und Frauen in alle Himmelsrichtungen der Wismut die äh, Leute nach Hause gebracht haben oder wieder zu ihrer Arbeitsstelle also der Gummibahnhof in Schlema war sowas wie ein Umschlagbahnhof für Busse wir hatten natürlich in Schlema auch einen richtigen Bahnhof und auf dem Bahnhof hat zu Jugendzeiten meine Mutti gelernt. Also, wir sind damit mit Schlema schon immer verbunden gewesen.
2: Das heißt, sie, sie waren richtig, also alle richtig fest verwurzelt im Ort.
1: Ja, von meinem Vati die Eltern haben auch schon immer in Schlema gewohnt. Und Schlema war ja vor der Wismutzeit. Auch schon eine Kurstadt und da wurde mir gesagt, dass meine Großmutter damals, wenn sie noch gelebt hätte, äh, die war Schneiderin und hat für die Herrschaften, die in Oberschlema, so nannte sich das damals, gekurt haben, äh, Kleider genäht. Also auch da war schon immer irgendwie die Verbindung. Das ging natürlich dann alles mit Beginn der Wismut in Schlema da nieder das heißt, das Radiumbad existierte dann nicht mehr und äh, die Wismut hat erstmal alles versucht und das werden Sie ja auch von der Frau Dr. Aldorf gehört haben, sich äh, Kirchhoff sich dort zu etablieren, beziehungsweise die haben nach ähm, Uranerz oder uranhaltischen Erzen gesucht und wurden auch in Schlemer Umschlemer und so weiter fündig. Und damit ging der Bergbau los den wir ja alle als Kinder, ja, da kamen große Maschinen und da wurden Berge von von Gestein aufgeschüttet. Das war schon erstmal auch was für uns. So was kannte man ja gar nicht, dass es natürlich auch nicht so der Gesundheit dienlich war. Das haben bestimmt damals die eigentlichen Macher auch nicht hundertprozentig gewusst. Das hat sich dann erst im Laufe der Zeit herausgebildet und deshalb war Schlema dann nicht unbedingt mehr meine Wahlheimat, sondern ich hatte immer schon das Bedürfnis, hier war es alt.
2: Das ist aber interessant, was Sie sagen, dass das erst als Kurstadt quasi bekannt wurde, bevor ja. es dann zur Bergbaustadt wurde.
1: Genau. Und jetzt ist es ja wieder Kurstadt, das Radiumbad Oberschlema oder jetzt jetzt heißt es ja äh, Auebad Schlema oder so. Also das hat das habe ich mir dann mal aufgeschrieben. Das können wir dann mal nochmal mit äh, sagen, wie oft Schlema den Namen geändert hat. Okay. Ich habe immer im selben Haus gewohnt. Ne? Also das ist, das ha, äh, hat damit auch nichts zu tun. Ja, das ist jetzt wieder schön. Radiumbad hat einen wunderschönen Kurpark und auch ein 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 so ein Schwimmhalle, wo man das ganze Jahr über äh, naja, sich berieseln lassen kann, also auch ein Außenbecken, ein Innenbecken schön mit warmem Wasser und hat dann eben auch zwei Radiumbäder, die ja auch Heilbäder sind. Und das habe ich auch nach der Wende oder nehme ich auch seit der Wende sehr in Anspruch, weil das ist was Wunderschönes. Eine riesengroße Saunalandschaft noch mit dran, mit Außenbereich und innen. Also das ist jetzt wieder wunderschön und von den Halden sieht man ja auch nicht mehr viel. Die wurden ja dann im, äh, im Nachhinein, also auch wieder nach der Wende, abgetragen und verfüllt. oder Also auf alle Fälle sind die Berge jetzt wieder die richtigen, die es vorher auch schon gegeben hat.
2: Wie sind Sie denn selber denn zur Wismut gekommen? Also war das schon Anfang an klar, weil eben Ihre ganze Familie da in Schlema ja ähm, ja schon lange war und Ihr Vater jetzt auch im Speziellen schon im Bergbau gearbeitet hat oder zumindest in dem ähm, in dem Betrieb für Bergbauausrüstungen?
1: Nein, das war nicht von Anfang an klar. Es ging ja erstmal haben wir ja auch die Schule besucht Stimmt. und wie es dann <lacht> und wie es dann so nach der zehnten Klasse war, ging es ja auch um oder schon in der neunten Klasse äh, ging es da darum, was will ich mal werden? Und äh, da hatte ich so verschiedene Ideen und ja, ich hätte gern Kfz-Mechaniker gemacht, gemacht oder auch Goldschmied, aber da hat's bei der Eins Sache beim Kfz-Mechaniker mit meiner Gesundheit nicht richtig getaugt Und Goldschmied, da hatte ich leider keine Beziehung, dass ich da hätte irgendwo eine Lehrstelle kriegen können. Und dann war immer so schon die Rede von der EDV. Was ist denn das? Und Ende der 60er Jahre war ja da unheimlich viel zu hören. Und da habe ich mich dann äh, beworben im Betrieb für Bergbauausrüstung als Facharbeiter für Datenverarbeitung.
2: Wussten Sie da schon, was, was Sie da erwartet? Also was, was EDV ähm, alles machen kann oder was man da alles machen muss?
1: Nein, das nicht. Äh, was am, als erstes so ziemlich klar war, das ist EDV, ne? elektronische Datenverarbeitung. Mhm. Später hieß es dann Ende der Vernunft, weil... <lacht> Es war so viel, also ich ich hatte mit Computern bis dahin ja überhaupt nichts zu tun. Ich hatte ja noch keiner da einen Computer bis dahin. Aber ich hatte mir damals schon überlegt, das ist was Neues, das wächst. Und wenn man das hört und wenn man das sieht, was da alles kommt, dann muss man bestimmt viel lernen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass ich so viel lernen musste und auch wollte, das war schon enorm. Aber nichtsdestotrotz, ich habe dann mein Facharbeiter äh, oder mein, mein meine Lehre als Facharbeiter für Datenverarbeitung begonnen und musste aber, das war damals schon so äh, eingetaktet, in die gewerbliche Berufsschule 2 nach Karl-Marx-Stadt. Damals hieß es ja Karl-Marx-Stadt.
2: Jetzt wieder Chemnitz.
1: Jetzt heißt es wieder Chemnitz. Und ähm, die gewerbliche Berufsschule 2 war ja richtig im Stadtzentrum. Und die Busse von der Wismut, von dem Gummibahnhof bin ich da gefahren, eben, bis nach Sigma. Dann ist von Sigma, also Sigmar wieder Busbahnhof, bis runter in die Stadt, wo die Linie 1 fuhr, auch wieder ein Bus gefahren. Dann sind wir in die Linie 1 gestiegen, bis rein in die Stadt gefahren. Die gibt es ja auch nicht mehr so, die Linie 1. Die ist bis hinter zum. Ähm, jetzigen Zentralhaltestelle gefahren und von da weg hatten wir es dann bloß noch ein paar Meter in die Schule. Und Nachmittag ging der ganze Weg wieder zurück und der Bus fuhr dann äh, 16 .20 Uhr 20 oder 25 fuhr der Bus dann wieder nach Schlema, sodass man dann so kurz nach 5 wieder zu Hause gewesen ist. Also so war der Tag als Lehrling und ähm, wie gesagt ich hatte dann den Facharbeiter in der Tasche und der hieß Facharbeiter für Datenverarbeitung in der Spezialisierung operativer Rechenbetrieb.
2: Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, was, was lernt man denn da so während dieser Facharbeiterausbildung? Also was, was sind denn dann so, so Fachgebiete, die man dann so beigebracht bekommt?
1: Also Mathematik, Technologie, Maschinenkunde, Projekterarbeitung, Grundlagen der Ökonomie, theoretische Lehrstoffe, praktische Lehrstoffe. Und dann war bei mir noch drin die praktische Arbeit am R300. Das war damals ein sogenannter Großrechner. Mhm. Das muss man sich so vorstellen wie ein Zimmer, ich sage jetzt mal so von 30 Quadratmetern, da drin standen, so habe ich das noch in Erinnerung, alles wie solche normalen, kleinen Kühlschränke, also die, die 80er Höhe. Und das, die standen in dem ganzen Raum ringsrum. Alles, das war dieser Großrechner R300. Da gehörten diese ganzen Gerätschaften dazu. Dazu gab es dann noch auch schon damals, ähm, Plattenstapel für die Datensicherung oder auch Daten wurden da drauf gespeichert und ein, oder, oder zu den Programmen dazu geschoben. Also das war alles drinne und es gab damals viele Lochkartenleser. Stimmt, äh, Entschuldigung, stimmt. Lochbandleser und Lochband auf, zum Aufspulen. Die waren ja ziemlich groß, die Rollen. Das hatte ich mir auch mal mit aufgeschrieben, weil die Rollen und auch das andere Material, wo wir dann bestimmt auch noch zum Sprech, zu sprechen kommen, also so ein 8 kanal lochband ist 2,5 Zentimeter groß gewesen und die 5 kanal lochbänder dort waren die Programme drauf gespeichert. Die waren naja, ich würde sagen, ein Zentimeter kleiner, so vielleicht 1,5. Die waren ja kleiner. Und das war damals ein Programm. Ein Programm müssen Sie sich vorstellen, zumindest dann, als ich bei der Wismut im geologischen Betrieb gearbeitet habe. Die waren so 10 Meter lang. Eine riesen und damit die Schleife immer schön in den Rechner zu den Lesern kam, waren da so Ständer mit Rollen und da wurden die so drüber gefädelt. Und deswegen konnte ich mich auch jetzt mal als Vorgriff vielleicht nie vorstellen, dass man einen Speicher mit einem MB jemals voll kriegen würde. Da kommen wir dann bestimmt noch mal drauf zu,
2: speicher, äh, zu sprechen, weil das war für mich unbegreiflich. Aber war dann so ein Lochband, war das quasi so eine so eine lange Lochkarte, kann man sich das vorstellen, als, als Band quasi?
1: Ja, das heißt, ja, dort wurden die, die Daten sequenziell hintereinander, wurden die ähm, eingestanzt. Das waren ja alles kleine Rundlöcher und äh, eine Transportspur war damit drauf, weil sonst wäre ja das Band vielleicht, schief irgendwo eingelesen. Also nach der dritten Spur war in so eine ganz, mit ganz kleinen Löchern, die immer da eingestanzt waren, damit das Band dann gelaufen ist. Und es wurde genauso mit mit 0 und 1 wurde halt jede Ziffer oder jeder Buchstabe verschlüsselt. Und am Ende gab es, kam ja drauf an, was es vor Daten waren, gab es immer auch nochmal Prüfziffern, damit das auch Hand und Fuß hatte, dass, dass die Zahlen richtig eingegeben waren.
2: Okay, dann haben Sie diese ganze Technik, haben Sie quasi da kennengelernt und äh, ja auch in Theorie und Praxis schon mal so ein bisschen verprobt. Ja. Ähm, und da konnten es dann tatsächlich auch, war dann auch die Anforderung da, dass es dann eben in diesem geologischen Betrieb eingesetzt werden kann.
1: Genau. Das war dann nach Abschluss von meinem Facharbeiter, den habe ich im, im Juni 1973 abgeschlossen, den Facharbeiter für Daten Verarbeitung mit der Spezialisierung über oper operativer Rechenbetrieb. Und das hat mich eigentlich schon immer interessiert, diese Daten, die dann äh, hergestellt wurden, sagen wir mal, zu verarbeiten. Und die natürlich auch so nutzen zu können, dass das Ergebnis nicht erst wieder abgeschrieben werden musste, wie man das manchmal noch heute hört, sondern wir haben die Listen geliefert, die dann... In die Finanzbuchhaltung oder zum Betriebsdirektor oder wo auch immer in die Lohnbuchhaltung äh, gegangen sind, um dort die Daten direkt zu verarbeiten.
2: Das, heißt, das war schön. Das heißt, was haben Sie denn, also wie sah denn so, so ein Tag aus bei Ihnen? Was, was haben Sie gemacht? Also wie haben Sie dann diese, diese Bänder erstellt oder haben Sie mit diesen Bändern dann was errechnet?
1: Beides. Fangen wir mal so an. Nachdem ich in den geologischen Betrieb gekommen bin, war es so, dass man nicht einfach jetzt, auch wenn ich jetzt die Befähigung hatte zum, zum Rechen, also zum operativen Rechenbetrieb, sondern dort war es so, wie es heutzutage auch oft ist, man fängt mal unten an, ne? man fängt ja. mal ganz unten an, das, ich finde das auch nicht verkehrt, weil, also außer Kaffee kochen, ne? sondern ja. das Anfangen in der untersten Struktur, damit man weiß, wie das Ergebnis entsteht, damit man weiß, wie es verarbeitet wird und wo es auch nach der Verarbeitung weitergegeben wird. Das ist für mich immer wichtig gewesen, dass man was gemacht hat, was auch angewandt wurde und nicht einfach die Daten erstellen, dass man vielleicht jemanden beschäftigt hätte. Also das gab es bei uns nicht. Ich habe deshalb als Datenerfasserin erstmal angefangen in 1973 und war dann 1975 schon Prüferin. Das heißt, die Daten, die wir erfasst haben, mussten ja auch geprüft werden, ob sie in Ordnung sind und wenn nicht, mussten sie korrigiert werden. Das hatte ich ja vorhin schon mal kurz gesagt mit Prüfsummen. Aber wir haben auf der einen Seite Lochbänder erstellt, also die Daten auf Lochbändern. Aber wir hatten dann in unserer Datenverarbeit, Datenerfassung auch schon Maschinen, die die sogenannten ähm, Disketten als Wartenträger hatten und zwar eben diese 8 Zoll Disketten. Ich habe das mir mal aufgeschrieben, weil das kann man sich ja auch nicht immer alles merken. Die waren 20,3 mal 20,3 Zentimeter, also doch schon ganz schön groß. Und das muss man sich vorstellen, wie so ein, wenn man später jetzt mal so eine feste dreieinhalb äh, Zoll Diskette, wenn man die mal aufgemacht hat, ist doch innen drin so ein ja, man, man, ich würde sagen aus Plaste, dünner, wie, eine dünne Schall, wie eine ganz dünne Schallplatte mhm. und die hatte ja die Daten drauf. Auf diesen 8 Zoll Disketten sind damals 180 Kilobyte, war das Speichern von 180 Kilobyte Daten möglich. Das kann man sich ja heute ja gar nicht mehr vorstellen, weil wir reden heute von... Gigabyte und Terabyte und ich weiß nicht, ob der eine oder andere auch weiß, wie viel das eigentlich ist. Ne? Weil ähm, man musste ja auch damals haushalten mit den ganzen Daten und man Stimmt. hatte die, die ganzen Maschinen ja auch erst erfunden. Bei Robotron war ja hauptsächlich in Chemnitz dafür zuständig oder das Buchungsmaschinenwerk, die diese Maschinen entwickelt hatten. Und wir waren beim geologischen Betrieb in Grüner. Äh, Tester, also das heißt, wir haben die immer die neuen Maschinen bekommen und haben die dann getestet auf Lauffähigkeit, wie konnte man damit gut umgehen, waren sie stabil oder haben sie äh, die Daten nicht gut gespeichert und so weiter. Und da ging das los eben mit den 8 Zoll Disketten und die wurden dann immer kleiner, dann gab es noch die Viertel Zoll und dann die sogenannten Floppy Disk oder die 3,5 Zoll. Und nebenbei aber hatten wir trotzdem immer auch Daten noch auf Lochbändern. Das war, kam jetzt wieder drauf an, was man für Daten verarbeiten sollte oder musste. Ganz am Anfang, wo ich ganz neu war und auch in der Lehre, hatten wir uns noch um Lochkarten gekümmert. Lochkarten, da gab es die 90-spaltige mit runden Löchern und die 80-spaltige mit eckigen Löchern. Die Größe war die gleiche, die waren 18,7 mal 8,3 Zentimeter groß und darauf konnten auch nach bestimmten Codes die Daten gespeichert werden. Die 90-spaltige Lochkarte, die habe ich kennengelernt im Buchungsmaschinenwerk in Gera. Dort sind wir auch als Lehrlinge mal vier Wochen hingefahren, um das mal kennenzulernen. Das sind unheimlich riesige Maschinen, dass da drin überhaupt was passieren konnte, das war mir nicht so ganz klar. Da kam auf der einen Seite der riesen Kartenstapel rein und auf der anderen Seite kam er wieder raus und zwischendurch wurden die Daten gelesen. Was da am Ergebnis war, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Auf alle Fälle waren es riesige Maschinen. Ich würde sagen, wenn Sie sich mal heutzutage so einen großen Webstuhl vorstellen, so in etwa war das, auf der einen Seite ging was rein, auf der anderen Seite kamen die Karten wieder raus und zwischendrin waren sie gelesen.
2: Und wurden die dann auch verändert, die Karten, während sie da drin waren, oder?
1: Nein, nein. Das, die waren praktisch, die waren gelocht. Also, die Daten waren auf diese Karten drauf, aufgebracht über ein, über auch so eine Maschine, die praktisch, wenn sie ein A angeschlagen haben auf der Tastatur, hat sich dort der Code mhm. als A manifestiert. Und so ging das weiter. Und diese Karten wurden dann in Stapeln eingelegt und diese Stapel, die mussten genauso stimmen, die Karten hintereinander, gab es auch wieder Prüfsummen und die wurden dann verarbeitet, die Daten, die auf diesen
2: Karten waren. Und wo kam das dann? Und wo kommt das Ergebnis dann hin? Äh, wurde das dann im Rechner erstmal?
1: Das ging an den Rechner und und wurde dort verarbeitet. Aber wie gesagt, das, wie die Lochkarten verarbeitet waren, also was da das Ergebnis war, das kann ich mich wirklich nicht <lacht> okay. daran erinnern. Also das lange her, aber das hat mich wahrscheinlich auch nicht so interessiert, weil die Technik mit diesen Lochkarten und äh, die Verarbeitung, also das war sensationell, muss ich so sagen.
2: Das heißt, Ihre Hauptaufgabe war in dem Moment quasi diese, diese Lochkarten zu erstellen oder diese Lochbänder und reinzufüttern in die, in den Rechner?
1: Genau. Mhm. Das war das. Aber wie gesagt, das war ja auch bloß zur Lehrzeit. Das war mal zum Einstieg, dass man das alles mal gesehen hat kennengelernt, hat. aber das war trotzdem, muss ich schon sagen, äh, ganz schön imposant, wenn man das mal gesehen hat. Und wie gesagt, dann habe ich dort angefangen in der Datenverarbeitung als ähm, Datenerfasserin, dann Prüferin, dann war ich sechsund 70, 1976 als Bediener 2 an unserem KRS 4200. Das klingt auch mächtig gewaltig. Was ist denn das? Der KRS 4200, das war unser Rechner im geologischen Betrieb. Ähm, damals war das ja alles Verschlusssache. Heute kann man da sicher offen drüber reden. Das wird wohl keinen mehr interessieren und die Daten sind verarbeitet. Das war auch wieder so ein Gerät wie so ein, wie so ein Kühlschrank. Nur mit dem Unterschied, äh, dass da... Ferritkernspeicher drin waren. Also das war so eine Matrix. Da waren alles äh, so ein Ferritkern, der konnte auch wieder bloß darstellen 1 oder 0, wie die EDV heute noch ist. Immer 1 oder 0 und dann wurde das bloß durch die ganzen Verschlüsselungen ähm, für den Rechner zur Verarbeitung dargestellt. Man konnte sogar aufpassen, wie die Ferritkerne durch das Programm was reingelaufen ist umgefallen sind also mal auf 0 oder mal auf 1 die hatten so einen Haltedraht drinnen wie so eine wie eine Matrix also Drehde nach unten drehte quer und dann noch einen schrägen Draht und da drauf sind dann die Ferritkerne immer umgefallen das war wie so ein, ein hohler Magnet würde ich fast sagen so so könnte man sich das vorstellen und mm -hmm. die sind da drinne umgefallen das konnte man sehen und dort raus sind mit dem Programm und dem Umfallen der Kerne und unseren Daten, die mal eingelaufen sind, sind am Ende auf großen Druckern mehrlagisches Papier erstellt worden, wo dann die Ergebnisse gedruckt wurden. Das war, das war das damals das die Ergebnis. EVV. Genau. Und die Ergebnisse sind aber wirklich, wie gesagt, in die Ökonomie gegangen, in der Finanzbuchhaltung in die Lohnbuchhaltung, also die sind verarbeitet worden. Das war nicht so, dass die nochmal auf Klarschrift oder abgeschrieben wurden und so, also das war damals schon sehr fortschrittlich, muss ich wirklich so sagen.
2: Waren das dann tatsächlich so, so Stundenzettel oder was was die Lohnbuchhaltung dann gebraucht hat oder auch was was tatsächlich jetzt mit dem Betrieb der Bismut, also sagen mal im geologischen auch noch zu tun hatte?
1: Ja, das war das waren wir hatten ja praktisch, geologischer Betrieb heißt ja, dass wir die ganzen Geologen hatten und äh, die Geologen haben ja die Erkundung gemacht und wie hat man die Erkundung gemacht? Mit geologischen Bohrungen und äh, diese geologischen Bohrungen wurden ja Übertage gemacht in der Regel, auch Untertage und das ist wieder die Verbindung zu meinem Vati, der ja Dreher war. Und was hat er gedreht? Bohrstangen. Das heißt, so ein Bohrloch, da wurden ja diese Bohrstangen übereinander gesteckt. Die sind ja nicht bloß zwei oder drei Meter tief gegangen. Heutzutage bohrt man ja auch noch äh, überall, um diese Kerne aus der Erde zu holen. Aber mehr jetzt, um äh, Nachhaltigkeit nachzuweisen und auch für uns Überleben und so weiteres Überleben zu arbeiten. Und damals wurden eben diese Stangen in die Erde gedreht und mit so einem großen Gestänge, also das war so ein Dreieck, das waren vielleicht sechs, 7 Meter, auch vielleicht zehn Meter hoch und dann wurde die, mit Motor wurden diese Stangen in die Erde gedreht und diese Rückstände, die sich dann im Innern dieser Bohrstange gesammelt haben, die ging dann auch in die Labore und wurden dann dort ausgewertet, damit man wusste, was hat man denn hier gefunden. Und diese Mitarbeiter, die diese Bohrungen gemacht haben. Das waren unsere äh, Bohrer im geologischen Betrieb und deren Stundenzettel, die die ja auch ausfüllen mussten, die haben ja auch, äh, ich glaube, die haben sogar dreischichtig gearbeitet und waren ja auch bis Dresden oder hinter Dresden waren die ja verstreut, die kamen dann zu uns und die wurden erfasst über unsere Geräte und dann verarbeitet und dann kamen auch Zusammenfassungen für die Lohnbuchhaltung raus. Mhm. Damals ging ja die Lohnbuchhaltung wirklich noch Meiner Ansicht nach wurde das dann doch mit Hand gerechnet, dass die eigentliche der, der Lohnrechnung, weil jeder hatte ja einen besonderen Zuschlag oder auch Schwer Erschwerniszuschlag oder irgendwas. Dann gab es ja für die für die ähm, Geologen, gab es ja äh, auch Schokolade als Lehrling, <lacht> als Zuschlag. Ach, ach, was? Ja, 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 ja. Und wenn sie dann ähm, älter waren und. Ähm, bestimmte Sachen auch mitmachen mussten, gab es ja dann als Zuschlag auch solche Marken für den damaligen Bismut schnaps Was ist denn der, der Ja Eigentlich, da kam eine Mark 16, Mark, DDR-Mark 16, gab so eine ganze Flasche 7,5 Liter Schnaps. Weißer Schnaps. Also, wie sagt man da, wie Wodka sowas in der Art, ne? Und den sollten ja eigentlich die Bergarbeiter damals nehmen zum Grügeln, aber die haben nur getrunken, es hat auch geholfen, ne? Offensichtlich. Und den gab es als, wie sagt man da, ne, als Zuschlag. Als, Wenn man halt gut war, hat man eben da so auch paar solche Morgen gekriegt und konnte sich so eine Flasche Schnaps
2: kaufen. Ich habe schon von der Frau äh, Kirchhoff gehört, dass diese, also dass bei der Wismut auch ganz viel Infrastruktur mit dran gehangen hat, also bis hin zu eigenen Läden für die Beschäftigten bei der Wismut. Gab es das es bei Ihnen auch? Ah, ja.
1: Ja, ja, das war überall. Das heißt, ich selbst bin ja auch noch als Kind, äh, wir hatten es nicht weit zu, zu unserem Laden, da gab es ja Morgen. Also ich habe eine Buttermorgen gehabt, damit kann, konnte ich mich noch darauf erinnern. Man kann auch, hat auch Fleisch auf Morgen bekommen. Und ähm, durch die Wissmut war auch das Angebot, weil. Wie auch anders, neben dem Gummibahnhof war dieser schöne große Laden, damals schon. Und da wurden auch viele Sachen hingebracht, weil manche hatten ja auch ein bisschen Aufenthalt, bis ihr Bus gefahren ist. Dann sind die dorthin einkaufen gegangen. Also es war auch für die Region, sage ich mir jetzt mal, eine ne gute Einnahmequelle, dass dort mehr verkauft werden konnte. Und es war eben auch da, durch die Wismut.
2: Waren denn viele in dem Ort dann bei der Wismut tatsächlich? Also ja. viele haben gerade gesagt, ja. kommen auch von außerhalb, aber es klingt ja so als... Wäre das Doch. wirklich der Arbeitgeber mit für der, die gesamte Region gewesen?
1: Mit der Wismut haben sehr viele, sehr viele gelebt. Also das sind ja nicht alle bloß Untertage gewesen, sondern wie gesagt um, auch äh, in Geschäften oder wie mein Vater, die die Bohrstangen gedreht mhm. haben oder auch äh, andere geologische Erkundungen gemacht werden mussten. Und dann war ja auch die ähm, Generaldirektion, die war ja dann in Chemnitz, also damals auch wieder Karl-Marx-Stadt. Karl und äh, das Gebäude existiert ja auch heute noch. Dort ist jetzt die Knappschaft untergebracht und bearbeitet dort unsere oder meine inzwischen stattfindende Rente. Und das ist ja auch ganz an angenehm, dass man da auch solche äh, Institutionen draus gemacht hat, weil die Gebäude waren meiner Ansicht nach schon immer sehr imposant.
2: Wie ging es denn mit Ihnen dann weiter? Also Sie haben jetzt ähm, erzählt so ein bisschen vom Start und wie Sie dann Bedienkraft 2, hieß es, glaube ich, ne? Ja. waren. Ähm, war das dann schon das Ende Ihrer äh, Karriere oder ging es dann noch weiter?
1: Das ging noch ein ganzes oh, Okay, dann erzählen ja. Sie mal. Wie <lacht> <lacht> also ich hatte mir das mal äh, auch ein bisschen nochmal ins Gedächtnis gerufen. Es gab ja auch, wenn man gut war, so habe ich das immer so verstanden, hat man auch meine Auszeichnung bekommen. Und so wurde ich äh, aus Anlass des 7. Oktober 1976 als Aktivist der sozialistischen Arbeit ausgezeichnet. Auch in unserem Kollektiv waren wir 74, 75, 76 und 78 Kollektiv der sozialistischen Arbeit. Das war nicht so selbstverständlich. Also da mussten wir, wir waren wirklich ein sehr gutes Team und es gehörte natürlich auch ein bisschen ehrenamtliche Arbeit mit dabei. Aber dadurch, dass ich ja erst Jungpionier war mit dem blauen Halstuch, dann Thelmann-Pionier mhm. mit einem roten Halstuch, dann war ich in der FDJ mit der FDJ-Bluse durch die Wismut. Wahrscheinlich war das für alle überall deutsch-sowjetische Freundschaft als DSF und der FDGB den hatte ich auch 1971 schon mit meinen Morgen immer beglückt, wobei ich sagen würde, da hat man auch viel davon gehabt. Da komme ich auch nochmal drauf zu sprechen. Und äh, ich bin auch 1979 in die SED eingetreten. Auch dazu möchte ich dann noch mal kurz was dazu sagen. Mhm. Ich war dann äh, 1980 habe ich eine Belobigung bekommen und wenn ich das richtig gelesen habe, war das auch nicht einfach mal so ein Händeschlag und da hast du was, sondern so eine Belobigung vor allem, das muss was Besonderes gewesen sein. Und 1981 habe ich dann noch die Medaille für ausgezeichnete Leistung im sozialistischen Wettbewerb erhalten. Und äh, 1987 war ich Meister der Arbeit in Bronze. Und diese Auszeichnung gab es zum 8. März. Und der 8. März ist ja schon immer, also zumindest seit über 100 Jahren, Internationaler Frauentag. Und der wurde in der Wismut sehr gepflegt. Das heißt, zum 8. März kam immer morgens über den, über die, die, die ganze, äh, also unser Betrieb war nicht bloß ein Gebäude, sondern viele Gebäude. Da kam der Gewerkschaftsfunktionär und hat jeder Frau, entweder ein Blümchen oder einen kleinen Blumenstrauß gebracht. Das war zu DDR-Zeiten wirklich was ganz Besonderes, weil so Blumen einfach mal kaufen, wie man wollte, wie man es jetzt hat, das gab es ja nicht. Dann gab es meist nachmittags noch eine, im, in, im Kollektiv, dann ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee haben wir uns zusammengefunden und dann gab es immer noch eine große zentrale Veranstaltung, wo die Frauen eingeladen waren, wo dann eben die Frauen, die für dieses Jahr halt mehr gemacht haben oder dran waren, das kann man nur sagen, wie man will, die Auszeichnung in Empfang nehmen konnten. Und das war immer eine schöne Veranstaltung, da war auch was Kulturelles immer mit dabei. Also das waren so Höhepunkte im Jahr, außer dem Gebur Geburtstag der Republik. Das war auch nochmal so eine Veranstaltung, das war immer eine schöne Sache, die da stattgefunden hat. Dann habe ich, weil ich ja nicht, wie sage ich mal so, aus lauter lieber Lust nur die zehnte Klasse gemacht habe, sondern das hatte persönliche Gründe. Und da hatte ich immer zu meiner Mutti gesagt, das macht nichts. Ich muss nicht auf die Oberschule gehen. Ich kann auch ein Frauensonderstudium oder ein Abendstudium machen, während ich arbeite. Und das bin ich dann angegangen, habe mich dann beworben und habe 1980 ein Frauensonderstudium, Fernstudium an der Fachschule für Ökonomie ernst thelmann in Rodewisch begonnen, begonnen. Allerdings in der Außenstelle karl marx -Stadt. Das heißt, es war auch wieder fachrichtung, organisation und datenverarbeitung in der ökonomie und nach der prüfung äh, konnte ich die berufsbezeichnung ökonom tragen das studium ging von 1980 und 85 und dabei war ich einmal in der woche einen ganzen tag in der schule in chemnitz und dann ging der rest der woche drauf für das Studium selbst, das heißt, wir hatten ja jede Menge Hausaufgaben bekommen und, und so Sachen, so Hausarbeiten zum Durcharbeiten, dass der Stoff für die, bis zur nächsten Woche ähm, drauf war.
2: Und das, haben Sie dann immer, und das haben Sie dann immer abends gemacht oder wann Wann war die ja, Zeit dafür? Das,
1: genau. Ich hatte zu dieser Zeit meinen Sohn, der war da drei Jahre alt und nach dem Sandmann begann für mich die Studienarbeit. Fünf Uhr sind wir aufgestanden 6 Uhr waren wir im Kindergarten, 7 Uhr Arbeitsbeginn, 16.45 Uhr wieder im Kindergarten zurück. Dann sind wir jeden Tag nochmal in die Kaufhalle. Wir hatten ja damals hier schon solche wirklich Kaufhallen, wie sie auch jetzt noch gibt, nur ein bisschen kleiner. Äh, Weil es ja jeden Tag gab es was anderes. Das ist ja nicht wie, wie heute, da geht man einmal in der Woche einkaufen, da kann man alles kaufen. Damals gab es jeden Tag irgendwas. Und da sind wir immer nochmal durch die Kaufhalle. Dann sind wir nach Hause haben zusammen Armboot gemacht, dann kam der Sandmann und um sieben war mein Sohn im Bett. Dann gab es noch eine Geschichte und dann hat er geschlafen und dann habe ich mich hingesetzt und habe meine, meine Studienarbeiten gemacht. Warum jetzt immer die Zeit oder, oder warum ich jetzt nichts gesagt habe von meinem Mann, <lacht> ähm, den habe ich nämlich auch schon 1972 kennengelernt in, in, im Jugendlager in Zinnewitz. Das war auch über die Wismut so ein Jugendlager, wo man in, in großen, an der Ostsee, wo man in großen Zelten gewohnt hat, Männlein und Weiblein getrennt. Und ähm, dort habe ich den kennengelernt. Und dann, wo wir wieder in Schlema waren, der hat nämlich in Schlema gelernt, das wusste ich aber zu der Zeit noch nicht, ähm, ist er dann auch zu mir gekommen, hat sich bei meinen Eltern vorgestellt, was ich <lacht> ganz, ganz toll gefunden habe zu dieser Zeit. Und äh, wie gesagt, seit 1975 sind wir beide verheiratet. Und was anders als im Sommer habe ich geheiratet, denn ich, wie gesagt, ich bin ja im Dezember geboren, da gab es ja nie Blumen. Und da habe ich gesagt, wenigstens zu meiner Hochzeit will ich schon immer ein paar Blumen haben. Und das war dann auch so. Das war in, im Sommer möglich und deshalb, mein Mann war eben auch viel unterwegs im Interesse der Familie, muss ich sagen, also der hat auch äh, dort gearbeitet, mal in der Berlin-Initiative oder die Initiative mal, wo der viele Waldbruch Anfang der 80er Jahre war, also immer mal dort mitgemacht auch, wo mal was mehr rauskam als unsere 460, 470 Euro, die wir verdient haben. Nicht Euro, Gottes Willen, Mark, Mark, DDR-Mark. Und äh, das war ja nun auch nicht so viel, dass man hätte können, sagen, da konnte man große Sprünge machen.
2: Da konnte man sich dann freiwillig melden für mehr Arbeit. Da konnte
1: man sich freiwillig merken, wurde dann meistens von seinem Betrieb delegiert. Also die FDJ-Initiative, da haben sie ja viele Bauwerke in Berlin gemacht. Da war er mehrere Jahre. Und das hat uns schon auch immer mal geholfen, dass wir da mal was mehr hatten. Denn wir mussten ja unser Auto zusammensparen. Das konnten wir aber auch, weil wir ja mindestens zehn Jahre gewartet haben, bis wir unseren Trabant mhm. kriegen konnten. Und ähm, ja, und da wurde halt jeder Pfennig weggelegt, weil das Auto musste ja in Bar bezahlt werden. Da gab's nichts mit Kredit. Oder zumindest hat sich das mir nie
2: erschlossen. Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, Ihr, ihr Mann, der war dann äh, auch bei der Wismut angestellt? Oder? Da hat er etwas ganz nee, anderes gemacht.
1: Nö, nee, der war ähm, im, in, in der Germania, die haben ja so Germania hier in Chemnitz, das war ja äh, Behälterbau, mhm. da hat er angefangen und äh, er war dann auch mal zwei oder drei Jahre in der geologischen Bohrung, äh, bis er dann endlich das gefunden hat, was ihn ne <lacht> bis zuletzt beglückt hat. Der ist Berufskraftfahrer geworden, hat dann hier im WBK auch gearbeitet und später im Fernverkehr auch hier, also ganz Bundesdeutschland, bis er dann im Dezember 2016 auch seinen zweiten Geburtstag hatte und ähm, von da war er dann krank und äh, dann kam auch die Rente noch dazu, so dass er seit 1900, nee, seit 2017 Rentner ist.
2: Okay. Ähm, und Sie haben aber das Studium
1: dann beendet quasi? Ich habe das Studium geendet, beendet und äh, das, wie gesagt, das war dann der Ökonom und nach der Wende war es möglich, diesen, dieses, dieses Studium gleichstellen zu lassen. Das heißt, da gab es eine Stelle, die hieß Gleichstellung für, beim Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Kunst. Und dort habe ich dann im Februar 1924 den Grad Diplombetriebswirt FH erhalten und durfte mich damals oder ab da Diplombetriebswirt FH äh, nennen, also den den Titel führen. Ne? Und das war auch fand ich eine sehr schöne Sache, dass die dass das Studium, was wir gemacht haben, dann auch wirklich dort anerkannt wurde. Ich habe dann nach der ja, oder waren wir jetzt, nehmen wir sind noch nicht ganz fertig mit der Wismut, ne?
2: Nee, nee ja. genau, ich wollte mal noch so ein bisschen fragen, äh, Ja. Sie, ähm, wir sind ja vorhin äh, stehen geblieben da, wo Sie die Bedienkraft 2 waren und mhm. haben dann ja aber noch andere Stationen gehabt innerhalb der Wismut, also parallel wahrscheinlich zu Ihrem Studium.
1: Ja, das, das deswegen, ja, da sind wir da abgekommen. Das war während des des Studiums, bin ich eben auch aufgestiegen. Und man musste ja auch erst mal ein paar Jahre gearbeitet haben, ehe man überhaupt zu so einem Frauen-Sonderstudium zugelassen wurde. Okay. Und äh, da habe ich dann die, also ich war Prüferin, Bedienkraft 2, dann war ich Leiterin Rechenstation, dann hieß es Leiter Maschinensysteme und von 88 bis 91 war ich dann Projektans, Projektant 2. Und mit Beendigung meines Studiums 85, da war ja dann auch die Möglichkeit, da gehörte ich ja da zum ITB, also zum Ingenieurtechnischen Personal. Und äh, das war natürlich auch dann verbunden mit einer, für meine Begriffe, unheimlichen Lohnerhöhung. Und da habe ich dann immer gesagt, wenn man so verdienen würde in der DDR immer, da könnte es einem richtig gut gehen. Das heißt, äh, Urlaub war auch nicht immer das Problem für uns. In der Wismut gab es ja viele, die, oder die Wismut hatte im ganzen Gebiet der DDR schöne Ferienheime gebaut oder ältere ausgebaute äh, ja, Heime so ausgebaut. Und da waren wir auch oft an der Ostsee also in Zinnowitz, bis jetzt heißt das ja Baltik in Zinnowitz, aber das gab es schon damals, den Roten Oktober. Das war ein unheimlich schickes äh, Ferienheim mit großen innenliegenden Wasserwelten, sage ich mal. Nicht bloß ein Schwimmbad, da gab es auch Rutschbahnen und alles Mögliche. Und äh, die Ostsee war ja vor der Tür. Also das war schon Urlaub in, ja, in Reinkultur muss man dann schon sagen. Wasser in also, allen Formen. Das war Wasser in allen Formen, das kann man so sagen. Und das haben wir auch oft nutzen können. Und wir waren sogar mal an der Ostsee im Februar 82, da war sie zugefroren. Das war auch ein Schauspiel, was man ja wahrscheinlich auch nicht jedes Jahr sieht. Dieses Jahr soll es wohl wieder gewesen sein, dass er zugefroren war. Und ähm, ja, wir hatten auch von der Wismut in Waren einen Campingplatz. Oder wir waren in Grottendorf. Das ist hier im Erzgebirge. Da hatten hatte unsere Firma wie so ein eigenes kleines Betriebsferienheim. Also das gehörte direkt zum geologischen Betrieb. Da wurde auch mit anderen Betrieben dann ausgetauscht. Aber dort, das war auch wunderschön an dem Kalkwerk gelegen oder also dem stillgelegten Kalkwerk. Und von dort aus konnte man auf den Fischelberg wandern oder in Wald gehen oder in Grottendorf. Also die Möglichkeiten waren viele. Und die Kinder sind ja auch damals gerne Gewandert, weil, gut, wir hatten dann unseren Trabant, aber wir sind viel gewandert. Mit dem Fahrradfahren war es doch noch nicht so wie jetzt, aber mein Sohn hatte ein Fahrrad. Er hat auch mal die Friedensfahrt gewonnen. Ach die was. Friedens, die Friedensfahrt mit zehn Jahren hier in unserem Neubaugebiet, da war er ganz stolz drauf in seiner Altersklasse, dritte Klasse. Also da war er ganz stolz, dass er die Friedensfahrt mit seinem kleinen Fahrrad gewonnen hat. <lacht>
2: Han, haben sich denn Ihre Aufgaben dann auch geändert? Also haben sich denn dann auch ähm, oder haben Sie dann neue Sachen äh, berechnen müssen oder? Nö, nee, nö, nee, das nicht.
1: Es, es war bloß, ich war ja dann für andere Mitarbeiter verantwortlich. Hm. Also, den, mit. also ich war nicht bloß Team. mich ja fürs Team, ich war ja nicht kollektiv. bloß für mich, sondern ja kollektiv. Deswegen kollektiv der sozialistischen Arbeit. Genau, genau. <lacht> irgendwie so hat das dann, also das, die Verantwortung war dann eine größere. Das habe ich auch immer gerne gemacht, weil ähm, ich habe eigentlich schon immer Menschen oder Mitarbeitern gerne geholfen, die irgendwo nicht weiterkamen. Und ich habe mir auch gerne mal helfen lassen, wo ich nicht weiterkam. Also ich habe auch gerne mal gefragt, war neugierig, wie das funktioniert oder wie das sein kann. Und ich denke mal, diese Neugier habe ich mir bis heute ist, ist beibehalten, weil ich, wie gesagt, auch mit meinen Hobbys heute immer noch neugierig bin, auf irgendwas Neues zu stoßen oder was Neues zu basteln, zu bauen oder wie auch immer.
2: Wie war denn die Zusammenarbeit mit, mit den anderen Kollegen, Kollegen? Wir haben im Vorgespräch ja schon ein bisschen gesagt, wo Sie gesagt haben, Sie waren da viele, viele junge Frauen, die da eben als Berufseinsteigerin gestartet sind. Ähm, wie, wie war denn dann so die, die Zusammenarbeit im Kollektiv?
1: Also die Zusammenarbeit war sehr gut und gerade in der Datenerfassung, es gab halt welche, die wollten nur Datenerfasser bleiben. Das waren Menschen, die, die waren damit zufrieden. Also die haben von früh bis Abend ähm, Daten eingegeben und die haben ja meistens auf die Tastatur gar nicht mehr schauen brauchen, weil sie das auswendig gebracht haben. Die hatten die den linken Finger auf den Daten und auf die rechte Hand auf der Tastatur und dann haben die den ganzen Tag abgetippt. Wir haben uns auch manchmal dabei unterhalten, das, das, ging, das ging alles, weil wir wirklich da schnell waren, weil wir gut waren und es gab eben ein paar, und darunter zählte ich dann mit, die das nicht für immer machen wollten, die halt auch noch mehr erwartet haben, auch höhere Aufgaben, also höherwertige Aufgaben, damit will ich um Gottes Willen die Datenerfassung nicht äh, diskreditieren, aber das war stumpfsinniges Erfassen und das Tag ein, Tag aus das wäre nichts für mich gewesen. Genauso wie ich mich auch mal in der Programmierung ausprobiert habe oder ausprobieren durfte in unserem Betrieb, das war auch nichts für mich. Ich habe das gebracht, ich habe das auch gemacht, aber so ein Programmablaufplan malen oder zeichnen mit so einem, da war die Lochkarte, da war der Rechner und so weiter, das und das zu programmieren war für mich nicht das Problem. Das Problem war, ich saß dort von früh bis abend an dem Schreibtisch bin nach Hause gegangen und habe nicht gesehen, was rausgekommen ist. Und sowas gefällt mir nicht. Ich muss irgendwo ein Ergebnis messbar für mich sehen. Und das war, wenn wir die Lochbänderabend alle wieder aufgerollt haben, die wir <lacht> verarbeitet haben, oder die Listen austeilen konnten und so, das war was für mich Fassbares. Das war was, das Ergebnis konnte man äh, verteilen und das war was Fassbares. Aber nicht so, was, wo man. Ja, und beim Programmieren, das machen ja viele heute super gern, ist für mich wäre das eben nichts. Und so ist die EDV da ja auch ziemlich auseinandergegangen, ne? was Hardware betrifft und was Software betrifft. Am Anfang konnten wir das alles noch einzeln oder als einzelner Mensch verstehen, das geht ja heutzutage überhaupt nicht mehr.
2: Das heißt, Sie waren dann tatsächlich ähm, in diesem Rechenzentrum, wo sie dann wirklich diese diese Verarbeitung gesehen haben und dann am Abend eben das Ergebnis messen konnten, wie viel heute verarbeitet wurde. So so könnte man das ausdrücken. Genau. Jetzt haben sie gerade schon gesagt ähm, oder auch gesagt und bevor wir jetzt weitergehen, wollte ich dann mal drauf eingehen, weil sie gesagt haben, sie wollten mal darauf zurückkommen, dass sie in die SED eingetreten waren. Hat das irgendeinen Grund gehabt oder eine Auswirkung dann vielleicht auch später im Beruf?
1: Nee. Also ich mich mich hatten sie immer schon geworben, äh, dass ich da eintreten soll. Und ich habe gesagt, nein, ich bin noch nicht so weit. Und ich, wie gesagt, ich war ja in der FDJ tätig. Und auch da haben wir viele Projekte erarbeitet oder bearbeitet. Wir haben so nichts durchgeführt. Das heißt, wir haben in, in Raumstein das große Bad sauber gemacht oder die Sportplätze im Frühjahr sauber gemacht und solche Sachen. Was ja auch sein musste. Und ähm SED bin ich erst, wie gesagt, 79 eingetreten, weil mir ging das die ganze Entwicklung nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und da hab ich, hatte ich so für mich überlegt, ah, okay. ja du kannst jetzt hier viel lamentieren und du kannst dich aufregen drüber. Du machst ja nichts dafür. Also gehst du mal in die SED und dann siehst du mal, wie du mitarbeiten kannst und wie wir dann vorankommen.
2: Und hat das, hat das funktioniert? Hat das geklappt? Konnten Sie da jetzt Einfluss nehmen nee. auf das? Na, nein, nicht nein.
1: Also das war dann äh, für mich eben der nächste Tiefschlag, dass das, was ich mir vorgestellt hatte, was man dort machen kann und darf, äh, in, in, in keinster Weise so ist. Und das, ich weiß es nicht, ich will auch, um Gottes Willen nichts sagen, aber wahrscheinlich ist es heute noch so. Ein paar haben was zu sagen, die anderen haben abzustimmen und du kannst vielleicht mal deine Meinung sagen, aber mehr auch nicht. Und deswegen habe ich dann äh, gleich nach der Wende mein Parteibuch genommen und bin hier in die SED-Kreisleitung gegangen und hab's abgegeben und habe gesagt, Leute, mit mir nicht mehr, auch nicht nach der Wende und ich werde nie wieder in eine Partei oder in eine Or irgendeine Organisation eintreten.
2: Das heißt, das habe ich auch bis heute gemacht. Das heißt aber auch, dass es quasi, also die Möglichkeit gab es jetzt nicht, Einfluss zu nehmen, aber auch sonst innerbetrieblich hat man wenig Möglichkeiten gehabt, ja den, den Lauf des Betriebes mitzugestalten weil ja. ich so raushöre, ne? Ja. Also wenn man noch ja. nicht mal dann in der SED die Möglichkeit hatte, gab es wahrscheinlich auch sonst nicht viel. Nö, nee,
1: nö. Nee. Also das, wie gesagt, ich habe mitgearbeitet und mein Möglichstes getan und ich sag mal so, ob man da in der Partei gewesen ist oder nicht, das war meiner für, ma, für meine Begriffe egal. Wenn ich meine Arbeit ordentlich gemacht habe, habe ich auch meinem Land gedient. Aber äh, die Einflussnahme, die ich mir einem erhofft hatte, also das,
2: das gibt's nicht. War denn das, die, Entschuldigung. Ich wollte hm. Sie nicht unterbrechen, ich wollte nur nee, fragen, nee. war denn die Wismut so ein, so ein guter Arbeitgeber äh, aus Ihrer Sicht und vielleicht auch aus Sicht Ihrer Kolleginnen und Kollegen? Ja, das würde ich so sehen. Äh,
1: wie gesagt, man hat ja auch erst, oder ich habe erst nach der Wende da Bücher gelesen über die Wismut, wo ich dann gesagt habe, oh, zu dem Verein hast du gehört. Das mussten auch sehr harte Zeiten am Anfang gewesen sein für die ganzen äh, Mitarbeiter, die da zu so da gar teilweise rekrutiert wurden für die Untertagearbeit. Das habe ich nicht gewusst, das habe ich dann später erst erfahren. Aber für die Arbeit, die wir gemacht haben, also war das ein ein, ein regelmäßiges Leben, muss man so sagen, mit pünktlicher Arbeit. Also mir hab, ich habe auch teilweise im Rechenzentrum logischerweise zwei Schichten gemacht und äh, in der Zeit hat mein Mann dann nicht auswärts arbeiten können, da muss er dann für so und da sein abends. Aber ähm, das war alles geregelt. Der Kindergarten, die Arbeit, die die Freizeitarbeit, die man machen wollte oder konnte und der Urlaub. Und das Schönste, das Schönste Erlebnis an der ganzen Sache war für mich der Hausarbeitsdach oder Haushaltdach. Mhm. Den haben ja wirklich alle Frauen bekommen, so viel, ich weiß, wenn sie verheiratet waren. Ein Kind war nicht unbedingt, äh, glaube ich, der, der Ausgangspunkt. Und diesen Hausarbeitstag, da haben wir jedes, jeden Monat einen bekommen als Frau. Das war wunderschön. Da konnte man zu Hause bleiben den konnte man mit planen, da konnte man mal einen Arzt besuchen, aber wie der Tag im Haus hieß, Haushaltstag. Wir hatten ja auch noch nicht die vielen Maschinen, die wir jetzt so haben im Haushalt, also da war die Waschmaschine noch meistens eine Schwarzenberger oder dann mal so ein Halbautomat, aber äh, mit der Schleuder und ähm, fast draufsetzen, damit die irgendwo nicht, nicht, nicht durch die Wohnung wandert. Ist. Genau, das war ja wirklich äh, ein Kunststück manchmal und das, da habe ich meinen Sohn auch nicht in den Kindergarten geschickt, also den Tag, den hat er auch mit freigekriegt, da haben wir uns beide früh eine Schürze umgebunden, das war halt damals noch so, er ist in sein Kinderzimmer gegangen, ich habe mich in der Wohnung äh, mit allen möglichen Hausarbeiten belustigt und was er dann gemacht hat im Kinderzimmer, es ging ja ums Prinzip, ne? Mittag haben wir uns getroffen, da haben wir uns schön was gekocht und Nachmittag wurde die Schürze abgelegt und dann haben wir was Schönes unternommen. Entweder wir waren mal im Tierpark oder wir waren mal in der Stadt oder wir waren mal auf einem besonders großen Spielplatz irgendwo. Also da gab es immer Möglichkeiten und das wusste mein Sohn auch nach der Wende noch, dass wir zusammen den Haushalt auch gemacht haben. Also das hat mir auch gefallen.
2: Ich höre so ein bisschen raus, also dieses, dieses geregelte und dass man eigentlich sich auch sicher gefühlt hat mit seiner Arbeit, in seiner Arbeit, das war schon ja, ein großer, das ein war großer Pluspunkt große für die Zufriedenheit ja, vielleicht auch. Denke ich auch. Ja. Haben Sie denn jetzt noch Kontakt mit vielen, ähm, mit vielen Leuten von damals oder Kolleginnen und Kollegen, weil das ja doch, ja, wie, wahrscheinlich fast alle waren, die im, im Ort gelebt haben?
1: Nö, nee, also durch die durch diese also im geologischen Betrieb durch die Busse, da kamen ja auch viele von ah, weit okay. her. Mhm. Das also, aber sie haben schon recht. Ich habe noch mit sehr vielen Männern und auch Frauen äh, Kontakt aus dieser Zeit. Also wir wir haben wir uns am Anfang haben wir uns mehr getroffen, jetzt haben wir durch das WhatsApp den Kontakt auch so, man muss ja nicht mehr sich jeden Tag treffen oder wohin gehen und so, aber wir rufen uns auch an, also der Kontakt ist zu einigen doch sehr eng und sehr nett, dass man da mal über Dinge spricht, die dann nach der Wende, da wurde das ja alles erstmal, musste sich ja jeder irgendwie wieder finden, irgendeine andere Arbeit finden und das war dann schon eine große Umstellung, weil man ist ja von von 100 auf 0 gefallen. Der geologische Betrieb war einer der ersten, der zugemacht hat, weil es brauchte ja nichts mehr erkundet werden, wenn es die Wismut dann nicht mehr gab. Mhm. Und dann äh, haben wir uns auch umorientieren müssen. Und Aber ich muss sagen, ich bin der EDV von 1971 bis ähm, 2019
2: Geblieben. Was haben Sie denn dann gemacht nach der Wende in dem Bereich?
1: Also wir haben erstmal eine GmbH gegründet, einige Mitarbeiter aus dem, aus dem ehemaligen Betrieb und da war ich in der Softwarebetreuung und habe die Kunden vor Ort äh, betreut und habe auch telefonischen Support gemacht. Also das war auch eine schöne Zeit von 1991 bis 2006. Dann habe ich mich selbstständig gemacht.
2: Darf ich mal ganz kurz noch fragen, was das für eine Software war, die Sie da vertrieben haben? Das Oder? war
1: eine Software für Hoch... nee, für... Bauhaupt- und Baunebengewerke. Ah, okay. Und das war ja bei uns logischerweise im Entstehen. Jeder Klempner, jeder Elektriker, jeder Fliesenleger oder so, der sich dann selbstständig gemacht hat, brauchte ja eine Software. Man musste ja Rechnungen schreiben, man musste Angebote machen. Und die Software hatten wir. Und dort hatten wir zusammengearbeitet mit einer Softwarefirma aus Rodenbrück an der Wümme. Wie wir da zu denen gekommen sind, das weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle waren wir dann praktisch in Chemnitz die Chemnitz und Umgebung, es war ein ziemlich großes Einzugsgebiet, was wir hatten, für das wir zuständig waren, wo wir dann die Kontakte zu den Firmen geknüpft haben, die Software verkauft haben, die Software dann eingearbeitet haben. Und das war wieder meins. Ich hatte mit der EDV zu tun, ich hatte mit den Leuten zu tun und bin oft abends zufrieden nach Hause gegangen, wenn denn die Technik funktioniert hat. <lacht> das gab's auch, dass die mal nicht funktioniert hat, ne?
2: Das war aber wirklich ein guter, ein guter Riecher, den sie da alle hatten, dass sie dann direkt, ähm ja, damit damit weitermachen können. Also das,
1: äh ja, das das war auch wirklich schön. Wir hatten dann also die GmbH gegründet und äh, sind auch doch am am Ende hatten wir dann 18 Mitarbeiter. Also wir waren nicht so eine ganz kleine Firma.
2: Okay. So, toll.
1: Dann ging das leider zu Ende. Unschön mit einer Insolvenz. Okay. Hm. Da äh, Möchte ich auch jetzt nicht drüber reden, weil das war sowas von Unfaires. Das würde uns heutzutage und würde überhaupt heutzutage niemanden passieren, was uns damals passiert ist. Aber das ist Geschichte. Die Insolvenz oder die Insolvenzabwicklung hat übrigens zehn Jahre, zehn Jahre gedauert für eine GmbH.
2: Bis 2016 also dann quasi, ne? Bis
1: 2016. Und der Insolvenzverwalter, der existiert heute noch. Und naja, reden man nicht drüber. Ich habe mich dann selbstständig gemacht, weil die meisten unserer Kunden haben gesagt, Zübig, das können Sie nicht machen, Sie können uns jetzt nie hängen lassen und, und, und. Dann bin ich in die Softwarefirma gefahren und habe gefragt, ob ich das auch auf selbstständiger Basis machen kann. Ja, kann ich machen, kein Problem. Habe ich gemacht. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, ich weiß nicht, wie viele Kunden das gewesen sind. Das waren bestimmt 200, wenn das reicht. Und ich hatte, soll sollte den Software-Support machen ich sollte vor Ort sein und ich sollte telefonische Hotline machen. Das Alles ging nicht. Alles
2: in einer Person.
1: Das ging nicht, das ging nicht. Also ich, da da war ich viel, ich glaube, ich war immer so 14, 15 Stunden unterwegs und äh, das geht nicht zu vereinbaren. Man, man wusste ja gar nicht mehr, wo hinten und vorne war und dann hat äh, eine Firma, muss ich jetzt sagen, hat mich abgeworben. Die haben gesagt, das schaffen sie nicht, kommen sie zu uns, machen sie das bei uns mit derselben Software und, 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 aber nur für die eine Firma. Und da bin ich dann äh, 2007 in die Firma gewechselt. Ich muss aber auch sagen, ich habe noch mit einigen Kunden von damals, die noch in, den, in ihren Firmen arbeiten und die noch die Software haben, wir haben noch immer Kontakt. Also auch da ist immer irgendwo was hängen geblieben, ist nie alles auseinander gelaufen. Ich meine, ich konnte mich nicht um alle kümmern, das war logisch, aber ein paar, die haben dann auch äh, privat dann noch Kontakt gehalten und so, also das ist auch schön. Ja, und in dem in dem war ich auch wieder als Leiter Rechnungswesen-Controlling tätig, aber das war in Jena und jeden Tag von Chemnitz nach Jena, das sind 100 Kilometer, das war auch damals schon nicht so schön, ich hatte ja auch immer noch unseren Sohn und ähm, da sollte man auch schon ein bisschen auf sich noch walten lassen. Auch wenn er dann schon ähm, älter gewesen ist. Ja. Aber ich habe dort auch keine Wohnung gefunden. Also in Jena eine Wohnung zu finden, das war für mich, obwohl dort unheimlich viel Industrie ist, dort sind ja Universitäten, dort Studenten sind unheimlich Stadt. viele Studenten, aber es gab keine Wohnung. Und da habe ich dann gesagt, nee, also das ist mir zu, zu aufregend. Und da habe ich dann äh, im Juni 2008 nochmal mal hier in Chemnitz eine Firma gefunden, bei der ich gewesen bin, bis ich in Rente gegangen bin. Und das muss ich sagen, war meine schönste Zeit von der Arbeit her, auch außer äh, im geologischen Betrieb und auch in der anderen Softwarefirma. Aber hier habe ich noch mal, Elf Jahre oder zwölf Jahre gearbeitet und konnte mich dort nochmal so richtig ausleben. Das heißt, ich konnte dort Projekte selber machen und konnte in der Software, die wir hatten, das war dann für Kommunen Software, konnte ich äh, selber Einfluss nehmen auf die Programme. Wir konnten, ich konnte mit den Kunden reden, was wollten sie gerne, was Bräuchten wir, wie wollen wir es aufbauen, Datenerfassung, Verarbeitung und so weiter, ist ja bis heute immer das Gleiche, außer dass die Industrie oder die Maschinen dazu immer moderner geworden sind und da muss ich sagen, das war auch eine ganz tolle Truppe, die Programmierer sitzen alle in Chemnitz und unser Chef, der sitzt in Stuttgart. Also nicht, dass das jetzt ein Problem gewesen ist, aber äh, wir hatten, äh, der kam einmal im Jahr und ansonsten hatten wir hier einen Geschäftsstellenleiter, der auch mit programmiert hat. Also eine ganz tolle Truppe und bei denen bin ich auch jetzt noch so auf 450 Euro Basis. Das heißt, wenn sie mich brauchen, dass ich mal noch mal Hilfestellung geben soll bei dem einen oder anderen, dann wäre ich angerufen. Oder wir machen es auch manchmal so, dass ich äh, spezielle Tage komme, damit man sich gegenseitig ein bisschen drauf einrichten kann. Und solange die mich noch haben wollen, mache ich das auch sehr gerne. Und äh, hab dort in den zehn Jahren auch wieder... Kundenkontakt gehabt, habe die die Software, also ich habe gemacht die Kosten und Leistungsrechnung. Und den Bauhof, also jeder, jede Kommune hat ja, einen, oder fast jeder hat seinen eigenen Bauhof und dort sind ja auch viele Mitarbeiter angestellt und dann musste ja auch immer jeder jeden früh gesagt werden, was müssen sie machen, wo müssen sie was machen und so weiter. Und damit dann die Kommune auch mal eine Rückkopplung hatte, was machen denn meine Mitarbeiter im Bauhof, wo sind denn die überall beschäftigt und wie ist denn das mit dem Geld dann, was die erwirtschaften auch, ne? Das haben wir dann in ein Programm gepackt und auch über die Kosten- und Leistungsrechnungen dann abgerechnet. Und da bin ich wirklich die ganzen Jahre drin aufgegangen
2: und das Programm existiert auch noch. Das klingt toll. Ähm, waren Sie, also war das oder ist es vielleicht jetzt auch immer noch eine, eine Ausnahme, dass, dass Sie als Frau in so einem Gewerbe so bestehen konnten oder hat sich das im Laufe der Jahre verändert? Ich habe nämlich den Eindruck, dass so am Anfang, wo es mit der EV losging, dass da schon... Ähm, ja, viel mehr weibliche Beteiligung war und dass man heute dann eher so sagt, ah, die Frauen, die können da alle nicht programmieren oder die können sich mit der Technik nicht auskennen. Haben Sie das erlebt jemals in Ihrem ja. Leben?
1: Ja, das sind also das ist so die na die, ja, durch wahrscheinlich durch die Datenerfassung. Das, wo es losgeht, war ja die Masse erstmal Datenerfassung. Mhm. Und das waren meistens Frauen. Wir hatten auch in in unserem Lehrbild, also wo ich gelernt habe EDV, da waren wir, ich glaube, wir waren 28 Schüler in der Klasse und Schülerinnen und davon waren fünf männliche. Also das war auch von der Seite her ein, ein Beruf, wo wenig Männer mitgewirkt haben. Mhm. Allerdings muss ich sagen, äh, dort wurden auch nur, wie es heute ja auch bei vielen Berufen sind, ähm, Lehrlinge genommen mit einem sehr guten Abschluss. Also da konnte man auch mit einer Drei kein Blumentopf gewinnen. Das waren alles so ein, maximal zweier. Abschlüsse in der zehnten Klasse, die dort in unserer Klasse waren. Und wir hatten auch Klassenlehrer, die das gewusst haben und die uns dann auch dementsprechend gelenkt und geführt haben. Also wir haben unheimlich viel in der Berufsschule dann auch äh, gelernt. Mhm und da hatten wir auch keinen, der Schule geschwänzt hat oder nicht nicht gekommen ist oder der im Lehrbetrieb nichts gemacht hatte oder so, wo ich dann im in, im geologischen Betrieb war, hat sich das natürlich vollkommen umgekehrt, weil ja in der Bohrung hauptsächlich männliche äh, Arbeiter waren, aber in in der Verwaltung waren wir schon auch ein Groß ähm, Frauen und ähm, im wo ich dann in der GmbH war, waren wir eins zwei drei vier Frauen und zwei äh, vier Männer zwei Frauen und unsere Angestellten waren dann auch unterschiedliches also beide Haut Geschlechter und Männer, und. beide Geschlechter weil dann kam ja wurde ja die Technik wirklich von der von dem Programm losgelöst das was am Anfang noch äh, einer gemacht hat und konnte das ging dann einfach nicht mehr das war dann viel zu kompliziert und da hat sich ja dann der Techniker als solcher entwickelt äh, in der EDV und ähm, das waren oft männliche Kollegen das ja da haben sie recht das ist auch jetzt in der firma so währenddessen bei programmieren auch der trend zu männern geht da hatten wir mal, wir hatten zwei frauen die das auch immer gemacht haben die programmierung hier in dem betrieb aber ansonsten sind das alles männer und unser chef hat auch immer drauf gesehen dass da immer wieder junge Leute dazu kommen, weil ähm, wir haben es ja jetzt erlebt in der Pandemie, dass das Programmieren schnell und effizient gehen muss, dass solche Apps oder irgendwelche Programme fertig sind, die dann auch einen Nutzen bringen, wo auch mal der Programmierer nicht bloß das macht, was er vielleicht auf dem Vierzeiler geschrieben stehen hat, was er machen soll, sondern dass er sich dann auch mal umgeguckt hat und selber gesagt hat, naja, wenn ich das mache, dann muss ich an das denken und so weiter und so fort. Mhm. Das zeichnet für mich einen Programmierer aus, der auch mal über seinem Tellerrand guckt und nicht bloß macht, mir wurde gesagt, ich soll das machen und das ist es dann. Nein, es muss ja am Ende auch
2: funktionieren. Das stimmt, das stimmt. Und ich finde es beeindruckend, dass sie sich da quasi die ganzen Jahre ähm, ja vielleicht auch behaupten konnten und dass sie dann auch, ja, wirklich ähm, ja, so viel, so viel Erfüllung und, und Spaß auch hatten an dieser, an dieser Tätigkeit, ohne dass sie da, ähm, ja, ähm, von anderen, vielleicht auch männlichen Kollegen gesagt wurden, das, das ist nichts für, für sie oder für dich.
1: Nö, das, also das, aber diesen, das da haben sie recht, diesen Stand muss man sicher arbeiten. Also das ist nicht so, dass sie da einfach sich mal hinsetzen und irgendwas machen, sondern ich war ja in den ganzen Jahren mehr der zurückhaltende Typ, also bis zur Lehre. Sag ich mal so. Und dann habe ich gemerkt, nee, damit kommst du nicht weiter. Du musst schon auch mal deinen Mund aufmachen und musst deine Meinung kundtun. Und äh, so oft war sie ja auch nicht schlecht, so wie ich das dann mitgekriegt habe. Sonst würde man ja die Wertschätzung im Beruf nicht erhalten haben. Mhm, und hier in, in meinem letzten Betrieb, da habe ich dann auch mal gesagt, ich sage das jetzt, ich bin rein in die Programmierung und da ist ja Ruhe, da die reden ja nicht, logisch, die müssen ja denken, Da stelle ich mich immer vorne an die Tür und warte. Ich weiß ja, wie das ist, wenn man wenn man unterbrochen ist, wenn man gerade über in Lauf ist, wie man so schön sagt, das ist immer hässlich. Und ich stand da und stand da und irgendwann hat dann mal jemand hochgeguckt. Und da habe ich gesagt, Jungs, jetzt hört man mal zu. Wenn die Mutti hier reinkommt und eine Frage stellt, dann will die Mutti eine ordentliche Antwort haben und ist die ganz schnell wieder weg. <lacht> Und von da weg hat es geklappt.
0: Einmal eine ein, gemacht.
1: Ja, das war ja nicht böse gemeint. Aber das, das kann ich nicht leiden. Wenn wenn, wenn man was beitragen will, wenn man eine Frage zum Programm hat, weil es an irgendeiner Stelle nicht klemmt. Und wenn man da Programmierung im Haus hat, ist, ist es ja der günstigste Weg, da auch mal vorbeizugehen. Und äh, das wird zwar jetzt auch nicht mehr so gemacht. Da werden jetzt Tickets geschrieben und so weiter. Es ist alles der Entwicklung geschuldet, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber damals, wo ich da noch im ähm, jung und oder also neu in dem Unternehmen war und man wird gar nicht beachtet, das kann ich nicht leiden. Ich will, ich will keine Vorstellung vor, äh, wie heißt das?
2: Vorzugsbehandlung?
1: Vorzugsbehandlung, überhaupt nicht. Ich will meine Arbeit ordentlich machen und immer zum Wohle der Firma und, der, und vor allen Dingen der Nutzer der Programme. Und da können Sie bestimmt mit allen reden, die mich kennengelernt haben. Ich habe manches Mal gesagt, wir bleiben jetzt hier sitzen, wir machen das fertig, bis das bei Ihnen läuft. Weil nichts ist doch schlimmer, ich kriege eine neue Software und kann damit nicht arbeiten, weil mir niemand helfen kann. Das ist doch das ist doch aberwitzig. Und keiner hat Geld übrig, um dann zu sagen, ja, da warte ich mal, bis die vielleicht mal eine Woche Zeit haben und vorbeikommen. Wir mussten ja damals noch vorbeikommen, die die ersten Jahre. Ich bin im Jahr 40.000 Kilometer durch die Bundesrepublik gefahren, um bei den Kunden vorstellig zu, zu sein und dann mit dem äh, Programme einzuführen und zu bearbeiten. Erst nachdem wir jetzt mit dem Teamführer oder die anderen Möglichkeiten, die es jetzt hier so gibt, online, damit ist dann diese... Ähm, Vortätigkeit bei mir auch in Hintergrund getreten. Da könnte man ja an einem Tag viel mehr Leu äh, viel mehr, äh, Kunden helfen, als wenn man immer fortgefahren ist. Wenn ich bis nach äh, Bad Zegging gefahren bin, ja, da bin ich einen Tag hingefahren, habe den nächsten Tag dann gemacht, und Abend bin ich wieder heimgefahren oder so. Also das sind ja Zeiten, die sind ja nicht effektiv oder konnte man nicht effektiv nutzen. Und eine andere Kunde, der vielleicht an der Strecke lag, hatte da zu dem Zeit halt mal gerade keine Frage. Konnte ja auch nicht hinfahren und sagen, ich komme gerade mal hier vorbei, haben Sie eine Frage. Das, das sind alles so Sachen, die, die die Entwicklung immer rasanter machen. Und deswegen bin ich ja auch so daran interessiert, was es da alles an in der EDV gibt. Und das ist wie gesagt, ich glaube nicht, dass es heute einen gibt, der alles noch versteht. Nee, das,
2: das stimmt, das ist, also früher konnte man wirklich noch den Rechner aufmachen und gucken, ähm, ja, quasi wie die einzelnen Schaltungen gefühlt äh, ja, laufen.
1: Das, das, ja, aber auch dann später, aber die Technik und und die ganzen Anschlüsse und was da immer gemacht wird, also das ist doch
2: absoluter Wahnsinn und ich finde es toll. Dann vielleicht noch als letzte Frage. Ähm, die, wie denken Sie denn heute so an die Wismut zurück? Sie haben gesagt, Sie haben sich danach jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen eingelesen, haben vielleicht auch nochmal andere Informationen bekommen. Ähm, die sollen es natürlich nicht überlagern, was Sie persönlich äh, erlebt haben. Wie denken Sie denn heute über Ihre Zeit bei der Wismut zurück oder die Wismut an sich?
1: Also ich, wie gesagt, ich kann nicht schlecht von meiner Arbeit reden oder von dieser Zeit dort. Äh, was dann vielleicht das eine oder mal diese... Verschlusssachen waren, mit denen wir gearbeitet haben und die Geheimhaltung, die es halt bei der Russen gegeben hat, das hat mich auch persönlich manchmal in äh, Konflikte gebracht, weil äh, mein Mann hatte in zwei Onkel, die in der Bundesrepublik gewohnt haben und wenn die mal zu Besuch kamen, durfte ich ja nicht mit hin, weil ich ja Verschlusssachen wusste mhm. und darüber nicht reden durfte. Und äh, auf der anderen Seite haben sie aber per, äh, junge Persönlichkeiten erzogen, so hieß es ja immer, wir wurden ja zu jungen Persönlichkeiten erzogen und dann war kein Vertrauen in die Persönlichkeiten da und das hat mir dann schon zu denken gegeben. Also das auf der einen Seite so und auf der anderen Seite haben sie dann gedacht, man verrät da irgendwas. Das war für mich klar, dass ich über meine Arbeit nicht reden darf und ohne wollte, das wollte gar keiner wissen. Die haben gewusst, ich arbeite in der Wismut und da war es gut. Aber wie gesagt, und auch in der Planwirtschaft spielte die Wismut nicht die Rolle. Also die, die Wismut oder die, der, der, die, der ganze Bergbau war nicht mit in der Planwirtschaft der DDR verankert.
2: Weil da das auch viele extra. Kontakte zur UdSSR wahrscheinlich existiert Ganz, haben. Ganz, ja, ja. Das und das war ja alles praktisch. alles direkt dahinging, haben, haben wir gehört in dem Gespräch mit der Frau Kirchhoff, dass da halt ja, viel, das, viel halt exportiert wurde direkt.
1: Ja. ja, das Uran, das war ja damals. Die wussten eigentlich auch noch nicht so richtig, was sie damit machen sollten, außer Waffen. Und äh, ich habe eben gelesen, wir hatten ja dann auch das, das erste äh, Kernkraftwerk, und äh, das war auch auf Betreiben der DDR, aber entstanden. Und da braucht man ja dann selber Uran. Und äh, also das war auch dann abenteuerlich, an das Uran zu kommen, obwohl es in der, also praktisch hier vor der Türe gefördert wurde. Aber ja und es waren auch noch mehrere Sachen geplant auch Kernkraftwerke die dann eben gebaut aber nie ans Netz gegangen sind und das hat man praktisch also ist mir zumindest nicht aufgefallen dass in der aktuellen Kamera äh, da irgendwann mal ein Beitrag gekommen ist der das belegt hätte dass ich hätte damals schon aufhorchen können und hätte gesagt oh was wollen die eigentlich hier von mir
2: hm, das wusste ha? wahrscheinlich also, die wenigsten was da die Wismut eigentlich macht und für, zu welchem Zweck
1: ja aber vielleicht auch mal noch zum zum Staatsbürgerkundeunterricht. Äh, also äh, karl -Stadt heißt seit dem 1.6.1996 wieder Chemnitz mhm. und hieß ja 37 Jahre lang karl -Stadt und vorher war es ja auch schon Chemnitz. Aber dasselbe hatten wir in Schlema. Also erst hieß es Schlema, dann gab es Oberschlema und Niederschlema, dann gab es Schlema 1 und Schlema 2 und zuletzt heißt jetzt äh, Auebad schlema
2: Wegen des, wegen des Kurbades jetzt wieder.
1: Wahrscheinlich. Weil das war auch so, wir hatten praktisch Aue, wir hatten Schneeberg und dazwischen war Schlema und äh, das hatte ich mich damals erkundigt, warum wir nicht Stadt sind. Wir waren von den Einwohnern her groß und alles, was wir hatten, das gab es nicht, dass es drei Städte nebeneinander gab.
2: Achso, deswegen jetzt, mussten die aufgeteilt werden.
1: Und deswegen waren wir Schlema und äh, und jetzt hat hat praktisch Aue, Bad, Schlema, das ist jetzt eins, jetzt gibt es das Schlema sozusagen als Ist nicht mehr, jetzt heißt es Aue, Bad, Schlema und damit haben wir das auch wieder in der Reihe gekriegt, dass wir Schneeberg haben und Auebotschlima. Aber die Leute haben immer an derselben Stelle gewohnt, wenn sie nicht praktisch umgezogen sind, ne? Also so ist das auch mit diesen ganzen äh, Namen und naja und mit den Straßennamen brauchen wir erst gar nicht reden. Da ist ja heute noch äh, in, in manchen Ortschaften oder auch in den alten Bundesländern, wo jetzt so viele Gemeinden zusammengefasst sind, da gab es die Straße auch in drei von diesen ja. Ortschaften. Ich bin da auch schon ähm, in Allendorf, Lumda oder wo das war, bin ich auch schon jedes Mal falsch gefahren, weil es die Straße in dem einen Ort gab und in dem anderen Ort. Und Navi hatten man ja damals auch noch nicht, wo ich draußen rumgefahren bin. Also da ging es dann noch mit, der, mit dem Straßenatlas und zu Hause wurde oft geschrieben, an welcher Abfahrt, du wo abbiegen musst, dass du irgendwo dort ankommst. Und in dem Sinne hat sich das zu heute mit dem Navi vorn irgendwo hin, ist ja nur absolut kein Problem mehr. Ob man ein richtiges Navi hat oder das, was jetzt in den Autos ist oder ob man auf dem Handy eins hat, funktioniert doch jetzt alles.
2: Dann hoffen wir mal, dass, äh, dass Sie zumindest in Ihrer Straße noch wohnen bleiben können, ohne dass der Ort und die Straße noch umbenannt werden. <lacht> das
1: hoffe ich doch. Ich wohne ja jetzt mittlerweile, ist 42. Jahr in dieser Wohnung.
2: Das ist wirklich, das ist wirklich, das ist wirklich toll. Das ist, das hört man selten. Und sie ja. fühlt sich auch wohl. Haben Sie erzählt? Und ähm
1: ja, ich fühle mich wohl hier. Das Umfeld funktioniert. Und äh, ja. wie gesagt, es ist nicht mehr los wie wahrscheinlich in einem Dorf, wenn überhaupt mal was. Und außerdem in so einem Haus, äh, ja, man hört ja auch nicht immer alles, ne? Also da ist schon ab und zu mal der Krankenwagen vorgefahren und man hat das gar nicht mitgekriegt, dass er da war oder irgendwie. Pff, heute haben sie wieder unseren Parkplatz, der ist jetzt wieder, den haben sie neue Kanäle gelegt und solche Scherze. Und ich hoffe, dass er heute Nachmittag, wenn wir hier fertig sind, dass er dann wieder geöffnet ist, weil so einen ganzen Parkplatz wegnehmen in so einem Neubaugebiet, das ist dann schon, das, stimmt. das ist dann schon schlimm, ne, weil dann äh, weiß man nicht so richtig hin, wo mit den Autos. Aber da sind ja auch nach der Wende viele Häuser rausgerissen haben, also dass sie die die Lücken größer gemacht haben zwischen den einzelnen Häusern. Also das ist schon unheimlich viel Grün, unheimlich viele Vögel, auch am Morgen, die ja jetzt wieder sehr aktiv sind. Also wenn man es nicht wüsste, könnte man denken, man wohnt im Wald.
2: Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie noch eine ganz tolle lange Zeit in dieser Wohnung haben und ähm, ja den, den Lebensabend genießen können, wenn Sie nicht gerade für Softwareprojekte engagiert werden. Nein,
1: da habe ich, wie gesagt, noch genug Hobbys, die lasse ich mir auch nicht nehmen.
2: <lacht> Frau Zöbisch, vielen herzlichen Dank für Ihre Geschichte und Ihre Erinnerung an die Arbeit bei der Wismut und Ihren Werdegang im EDV-Bereich. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Und das war die 96. Folge von Staatsbürgerkunde. Vielen Dank für eure Zeit. Zu Gast waren heute Dr. Astrid Mignon-Kirchhoff und Gudrun Zöbisch. Der Soundtrack zu dieser Folge stammt wie immer von Wolfgang Würle aus seiner Komposition Ambient One. Das Kavo-Bild kommt dieses Mal von Geo Martin und steht unter der CC BY SA 3.0 Lizenz. Danke auch wie immer an das DDR-Museum für die Unterstützung des Formats. In den Shownotes verlinke ich euch einige Gegenstände aus der Objektdatenbank zum Thema Wismut, unter anderem den von Frau Zöbisch erwähnten Trinkbrandwein für Bergarbeiter. Wie immer ein großes Dankeschön an alle UnterstützerInnen. Für die Zeit seit der Aufnahme zur letzten Folge waren das Manuel, Markus, Christoph, Matthias, Robert, Jens, Anne, Mirko, Charlotte und Gerrit. Vielen Dank an euch. Ab diesem Jahr werde ich mich mit Auftragsarbeiten und Workshops mehr auf das Podcasten konzentrieren. Mein Herzensprojekt Staatsbürgerkunde soll ein Teil davon sein und ich freue mich, wenn ihr das Projekt per Dauerauftrag oder Steady unterstützt, egal wie groß der Betrag ist. Unter www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr alle Infos zu den Möglichkeiten unter dem Link Unterstützen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal besonders für die netten Rezensionen auf Apple Podcasts bedanken. Dabei war auch ein Folgenwunsch zu einem für mich noch unbekannten Thema. Ein Hörer oder eine Hörerin würden gern mehr erfahren über Kinder, die in den 80er Jahren aus Namibia in die DDR kamen. Wenn ihr darüber berichten könnt oder jemanden kennt, der das kann, meldet euch sehr gerne bei mir. Für heute aber sage ich danke an euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Martin.